0: Muito boa noite, meus queridos, que Deus abençoe cada um de vocês, estamos aqui mais um Momento Podcast e hoje, hoje, hoje eu vou definir o meu futuro, se eu sou pré ou se eu sou pós-tribulação sobre o assunto escatologia, então o que eu vou pedir para você compartilha essa live com o máximo de pessoas, chama a tua família, chama todo mundo, Tem aqui salgadinho à vontade para eu comer hoje, né? Porque hoje eu pouco vou falar. Eu quero ver qual vai ser o resultado final e com certeza vai ser muito top o que vai acontecer aqui nessa noite. Gente, muito obrigado de verdade. Eu quero que você realmente compartilhe essa live, chame o pessoal para estar tá assistindo, porque eu não tenho dúvida que hoje nós vamos esclarecer muitas coisas. Brincadeiras à parte, é um assunto muito sério, porque nós sabemos que Jesus está voltando e a gente precisa estar atento sinais e todas as coisas. Então, eu quero dar um boa noite para dona Pastora Carla. Boa noite, Pastora Carla. Boa
1: noite. Boa noite, pessoal de casa, sejam todos muito bem-vindos. Hoje vamos falar de um assunto que eu particularmente amo, inclusive, eu inclusive, se você não sabe, praticamente todo sábado que eu consigo, mas geralmente é quase todo quase sábado. Quase todo sábado mesmo. Né? Eu faço uma live às 14 horas falando sobre a volta de Jesus, falando como nos preparar para esse momento, né? Nós, como noiva de Cristo, nós precisamos nos preparar para isso. Então, se você gosta também desse assunto, eu indico você ou pelo meu Spotify, você está Nossa, preparado, chata, Spotify. eu sou chique, <risos> ou pelo meu IGTV também, tá bom? Que lá fica tudo salvo, bonitinho no Instagram. Então, compartilhe aí, gente, faça as perguntas. Eu já quero deixar algo claro aqui, tá? Por favor. Porque, assim, estão colocando uma pressão em nós, Pastor Gio. Mas eu vou falar uma coisa. Gente, Pastor Gio é mestre em escatologia. Eu estou engatinhando, entendeu? Então, vocês não criam tanta expectativa assim comigo, tá bom? Eu, o que eu sei eu vou falar, o que eu não sei eu vou aprender amém oh, gente? Glória a
0: Deus e fala também do, do, dos
1: nossos recebidos é, de e, ó, hoje nós recebemos aqui do amor que e sonho, sonho. Os, do, os salgados aqui deliciosos então se você tem interesse aí ó chama aí amor e sonhos deixa eu, que eu não enxergo né gente então peraí é <risos> arroba amor e sonhos que teria que teria é rosqueteria. Rosqueteria. se decida, irmã. É. É isso? Amor e sonho, rosqueteria. Rosqueteria. É isso, obrigado, é isso, viu, gente? Obrigado, gente? obrigado mesmo. Obrigado. Eu, e e também... tem o Leandro Gabriel Bartenders, é esse, né?
0: Esse drink gospel maravilhoso, como todas as segundas-feiras, vai ser top demais. Cada vez mais, ó, tá aqui, ó, Leandro Gabriel. Tá aqui, dá pra pegar aqui? Dá pra pegar aqui? E também quero agradecer o pessoal da ótica do Flavinho. Tô chato também, irmão. Tá a ótica do Flavinho aqui, ó, Óculos unidos é óculos bonito só fazer óculos, vai na ótica do Flavinho. Pastor Jean, meu amigo, cara, que alegria ter você aqui, boa noite pro pessoal, convido o pessoal para estar participando com a gente, pede aí pro pessoal compartilhar essa live, a gente tá bombando isso aqui hoje. Pastor
2: César, muito boa noite, boa noite, pastora Carla, a todos os envolvidos aqui na produção no Momento, podcast, que Deus abençoe todos os nossos irmãos, Amém. participantes, você que já está enviando a sua pergunta, você ainda tem tempo para estar tá compartilhando nas suas redes sociais este link, que com certeza vai abençoar muita gente, nós cremos assim.
0: Amém. E é isso daí, é isso, e, e, e pastor Jean, é, já vamos entrar no assunto, né, o que... É, qual a importância, né? só para a gente já interagir um pouco com o pessoal, qual a importância da escatologia no, no nosso meio? E
1: explica o que é escatologia. Tem gente que não sabe.
2: Bom, a escatologia é a 12ª matéria da teologia sistemática e ela se ocupa com os assuntos que diz respeito ao fim, que apontam para o fim de todas as coisas. A palavra escatologia é a junção de duas palavras gregas, escato e logia. Ou seja, escato aponta para as últimas coisas, diz respeito àquilo que vem é, no fim, elogia estudo tratado. Então, escatologia é o estudo das últimas coisas, em síntese é isso. A palavra apocalipse, ela eu acho que merece ser compartilhada aqui o seu significado. Apocalipse-apo significa tirar de dentro. E calipsis vem de calipto, eucalipto, sombra. Então, quando eu falo apocalipse, essa palavra, palavra significa tirar de dentro, trazer à tona, trazer a luz, evidenciar. Então, apocalipse significa é, desvendar, revelar aquilo que estava em oculto. Foi essa a proposta de Cristo ah, revelando é, todo esse conteúdo, esses 22 capítulos, ao apóstolo João na ilha de Patmos. Muito escatologia é uma doutrina que merece muito atenção, é muito é uma doutrina relevante, porque praticamente 30% da bíblia, pastora Carla, é só escatologia então quase 30% da bíblia Caramba, é escatologia ao longo do novo testamento somente quatro cartas não fala de escatologia não fala da volta de Jesus que cartas são essas? Gálatas, Filamon Segunda João, segunda epístola de João e terceira epístola de João.
0: Então, as demais? Nós,
2: a, a, as demais. A cada 30 versículos no Novo Testamento,
0: Caraca.
2: um versículo vai falar da volta de Jesus. Um versículo é de cunho escatológico. Então, o estudo da escatologia, do, do meu ponto de vista, é imprescindível. Desprezar a escatologia, como eu disse no, no, no momento, a, a, naquela ocasião, é como você desprezar o final do filme. Você se assenta para assistir um filme e, de repente, você não se importa com o fim. O, fi o início é interessante né? e você abandona o filme. Então, imagine que você tem um filme diante dos seus olhos quando você está lendo a Bíblia. Você precisa saber do fim de todas as coisas. Jesus ele não é, usou, usou João na ilha de Pátimos em vão. Essa revelação é para a igreja. Essa, o livro do Apocalipse trata do triunfo da igreja, enquanto os evangelistas se ocupam com o sofrimento de Jesus, sua morte, ressurreição, seu nascimento, o seu ministério público, o Apocalipse ele se ocupa com é, a partida da igreja, o triunfo da igreja sobre os males desse mundo, sobre Satanás, que é, é, que é o arco inimigo da igreja. Então, é, estudar escatologia, se interessar por escatologia, é se interessar pelo céu, pela eternidade. Quando a gente despreza a escatologia, a gente está dizendo que não se interessa por aquilo que Deus planejou para a igreja Uau. na eternidade. É então, escatologia merece, sem sombra de dúvidas, a nossa atenção.
0: É uma dúvida de algumas pessoas, né? é, o Antigo Testamento também é, ele tem é, versículos contextos que falam sobre escatologia?
2: Sim, inclusive muitas pessoas acreditam que escatologia é, se prende ao livro do Apocalipse. É exatamente, essa é uma grande dúvida. Mas uh, não é isso. Nós temos os profetas maiores como Isaías, como Jeremias, como Ezequiel e como Daniel, que é metade histórico e metade escatologia, grosso modo é isso. Uhum. Então nós temos uma conexão com Apocalipse e Daniel. Tá? Então a pessoa que leu Apocalipse acredita que ela vai desvendar tudo, vai descobrir tudo ela está redondamente enganada. Escatologia é uma matéria desafiadora porque você precisa percorrer toda a Bíblia, montar o quebra-cabeça. Acho que isso passagens... é um grande
0: desafio, né? É Sim.
2: Mesmo. Muitas passagens do Antigo Testamento vai se aclarar no Novo Testamento. Então eu preciso conhecer o, Novo, o Antigo Testamento. O profeta Zacarias também é, foi muito usado para falar da volta visível de Cristo. Então, Zacarias fala do momento em que Jesus toca os seus pés no Monte das Oliveiras, esse monte vai se fender ao meio, é, aqueles que transpassaram Cristo, eles vão se arrepender, eles vão enxergar aquele que foi morto no madeiro, triunfando com a noiva, voltando para executar o seu juízo, estabelecer o seu reino milenial, novos céus e nova terra, enfim, fazer com que a ira de Deus realmente ela entre em ação, porque a gente acredita na bondade de Deus, sim, a gente acredita sim. no amor de Deus e vivencia isso. Mas eu também sirvo um Deus que executa juízo. Quando o pecado ele superabunda, quando ele chega no seu limite, Deus entra em ação para fazer aquilo que precisa ser feito. Porque imagine você tendo uma residência na sua casa, você não permite baderna, eu também não permito baderna na minha casa. Porque você estabelece regras lá dentro, porque você paga, mas Deus ele não só pagou a dívida do homem vendo o seu filho, é, como ele criou todas as coisas. Então Deus que cria estabelece regras, normas, limites, Nossa, como é que o homem, como é que o ser humano vai fazer o que quer, vai viver ao seu bel prazer e vai ficar por isso mesmo? Não. Ah, Então, Deus está sentado numa, numa cadeira na eternidade com óculos fundo de garrafa e está fazendo de conta que nada está acontecendo. acontecendo. Não, não. O profeta Zacarias vai nos informar que ele tem sete olhos de fogo. Isso significa que absolutamente nada escapa dos olhos de Deus. Não. Sete, na Bíblia, significa totalidade, ciclo completo, perfeição e plenitude. Então, Zacarias está dizendo o seguinte, nada foge do olhar divino. Diz um provérbio, um provérbio árabe que, num quarto escuro, debaixo de um tapete preto, ali Deus está vendo todas as coisas. Meu Deus, Aleluia. que forte.
1: E antes de, de a gente entrar nos assuntos mais né, é, polêmicos... Fale pra mim, Pastor como que surgiu esse interesse por esse assunto, né? Assim, o senhor tem até um canal, né? Não, fala o seu, seu canal. Fala o canal também. Eu preciso
2: fazer propaganda no meu canal, é. Minuto Escatologia. Olha aqui para mim, corta
0: aqui pra mim. Deixe seu
2: <risos> like. <risos> Não
0: pode esquecer de falar isso assim é. daí. É.
1: E a gente nunca pede para deixar o like aqui, é né? É verdade Vocês mesmo. Você tem gente. que deixar Deixa o, o like, like, gente. Pelo amor de Deus, é.
0: ajuda é. mais Aumento aqui.
1: Um aí, podcast. Porque
2: o YouTube entende que aquilo que está sendo compartilhado é importante, é. tem relevância, relevância. né? Então o nosso canal é Minuto Escatologia, peço que o pessoal se inscreva, tem 260 vídeos, bastante coisa lá, Sim. tem entrevista com o senhor também, é e enfim, é, é um canal abençoado.
0: E como que começou esse amor aí pela, pela escatologia?
2: Eu fiz o primeiro, o primeiro curso teológico em 2002, fiz a Itália, Escola de Educação Teológica das Assembleias de Deus, não fazendo propaganda, pelo amor Não, verdade. imagina. <risos> e eu fui razoavelmente bem no curso, porém... Existe uma matéria, dentro da escatologia, existe um, um, um livro, Daniel e Apocalipse. E eu não fui bem nesse livro. Eu não atingi a nota que eu gostaria. Eu passei raspando. eu fiquei olhando e tal. Caramba, eu preciso conhecer um pouco mais. Aí houve um desafio. Eu me desafiei a conhecer um pouco mais, a comecei a comprar é, é, literatura, livros e tal. E fui crescendo no conhecimento e a gente continua estudando. Eu sou, eu não me considero um perito em escatologia, que eu quero deixar isso muito bem claro. Eu me considero um mero estudante. Eu estudo o assunto, gosto do assunto, me debruço sobre ele, mas não me considero o rei da cocada preta no assunto. Longe de mim. É um eu...
1: assunto muito profundo, né? Exatamente. Quanto mais Demais. você estuda, mais você aprende, mais você fala.
2: Não sei. Quanto mais você se envolve com o assunto, mais você percebe que você precisa se esforçar. E, e,
0: e o interessante do que você disse aí foi de uma de uma superação pessoal, né? Uma Sim. questão de Aquela insatisfação que faz a gente buscar a perfeição. é Bacana isso aí, eu cara. Poderia,
2: eu poderia ter me afastado é, porque, da, dessa matéria. Então,
0: porque na verdade já tinha cumprido os seus, seus deveres ali, já estava tudo resolvido. Mas isso que é bacana, né, cara? Com a gente certeza. sempre buscar se superar. Pastora Carla, eu não sei se você começa... Não, então como...
1: fale para nós é, é, as visões que tem, né os, os pilares que tem da... da... Bom, no, nós
2: definimos escatologia, mas eu acho que é importante é, a gente compartilhar com as pessoas que nos assistem por que, que nós devemos estudar escatologia? Porque o conceito já foi passado aqui de, de uma forma elementar, mas foi passado. É. Por que, que a gente deve estudar escatologia? Primeiro, porque, conforme disse o apóstolo Pedro, apresentar a razão da nossa fé. A nossa fé ela se, é fundamentada. Sim. Então, quando alguém te pergunta por que você serve a Deus, você precisa explicar isso para as pessoas. Por que você espera Cristo? Então, eu preciso responder aqueles que me perguntarem sobre a razão da minha fé. É. A razão da nossa esperança, da nossa fé. Esse é o primeiro motivo. O segundo motivo é porque nós não podemos ser enganados pelos falsos mestres. Porque se existe uma coisa que prevalece nos nossos dias, eu engano. E Jesus já havia profetizado isso no seu sermão em Mateus capítulo 24. Então, o, o, o engano ele ganha força, infelizmente, cada dia que passa, isso vai aumentando, mas quando eu estudo escatologia, eu entendo que eu vou superar tudo isso, eu vou vencer tudo isso. Eu não serei mais uma presa fácil de Satanás, quando eu entender que esse livro é indispensável à minha vida a minha vida cristã, o meu cotidiano. Então eu preciso responder a razão da minha fé, eu preciso é, me precaver dos falsos mestres e eu preciso também compartilhar a minha esperança com aqueles que não têm esperança. Foi essa mensagem que Paulo compartilhou com os crentes da cidade de Tessalônica. Os crentes da cidade tessalônica se preocuparam com a volta de Jesus. Eles aguardavam a volta de Jesus. Tanto é que Paulo ele se inclui naqueles que acreditavam na iminência, na volta iminente de Cristo. Então, quem morria em Cristo, é, as pessoas ficavam curiosas. E aquele que partiu e tal? E o apóstolo Paulo vai responder, ele se ocupa com isso. E vai dizer que nós temos que consolar as pessoas com essa mensagem na sua primeira carta, capítulo 4, a partir do versículo 16, ele vai discorrer sobre isso, nós vamos falar mais sobre. Então, eu preciso compartilhar essa esperança que eu cultivo na minha alma. Qual é a esperança maior da igreja? A esperança da igreja não é ficar milionária. A esperança da igreja não é conquistar o mundo, porque isso é impossível. A esperança da igreja, sobretudo, é a volta de Cristo e a eternidade com Ele. Nós temos que cumprir o nosso papel enquanto caminhamos aqui, enquanto o Senhor permite, mas a igreja tem que olhar para cima. Por isso que Paulo disse que aqueles que esperam em Deus apenas nessa vida, hum. aqueles que esperam em mais Cristo apenas miseráveis. nessa vida, são os mais miseráveis. E eu não sou miserável. Eu não aguardo de Cristo somente nessa vida terrena. Salmo 90 vai falar de 70, 80 anos, Salmo de Moisés. Então, eu não me atenho a 70, 80 anos. E se Deus, penso eu, se ocupasse com a criação do homem para que o mesmo vivesse 70, 80 anos, não seria um plano tão brilhante assim. É. É a, vida é bela, é a vida é bela, mas o projeto de Deus é a eternidade. Porque lá no Éden, ele dotou o homem de eternidade. Deus é eterno na essência da palavra, de forma absoluta, mas ele dotou o homem de eternidade. Então, a nossa vida não se resume nesse corre-corre, ganha, vende, compra. Não. A nossa vida ela está atrelada a um laço eterno com Cristo. Ela tem esse laço com Cristo. E isso
1: é tão importante que quando a pessoa ela passa a viver a vida dela pensando entendendo todo esse plano e pensando é, é sobre isso, ela muda a maneira como ela vive nessa terra.
2: Sim, sim. A até...
1: maneira como ela lida com seus problemas, e... com as suas dificuldades, muda tudo. Com certeza. Tudo, tudo. tudo, e, tudo.
0: e até pegando um gancho da mensagem de ontem. Né, acaba criando né, o entendimento de que realmente é estar no corpo de Cristo. Né? Eu não estou, não faço parte do corpo de Cristo porque eu tenho uma intenção de conquistar algo ou eu tenho medo de ir para o inferno. É muito mais do que isso. Sim. É você ter um envolvimento com aquilo que realmente é eterno e que realmente é, me faz olhar, como o senhor acabou de dizer, me faz olhar para cima, me faz olhar para as coisas que vêm do alto. Né?
2: Sabe uma
1: coisa que eu penso que é muito importante a gente entender? É, para falar de escatologia, a gente precisa pensar no plano geral, né? Do começo, meio, meio fim, fim. Que nem o pastor Jean falou. Muitas pessoas não querem saber o fim, o fim. mas o fim é importante. Mas você conhecer, a, a, a entender essa linha do que Deus quis para a humanidade até o que Ele quer fazer agora novamente com a humanidade, isso muda até mesmo a nossa visão de entendimento das coisas, né? Então a gente entender que como vai se dar é muito importante, porque a gente está preparado para esse momento. Né? A gente se prepara para encarar tudo que virá, né? tudo Sim. que pode vir acontecer. Então, o estudo escatológico, eu vejo que ele também é uma preparação. Foi para isso que Deus achou essa, essa revelação, porque senão né, para que ter essa revelação se a gente não vai fazer uso disso, se a gente não vai é, ter sentido para nós essa revelação. Tem essa revelação para quê? Né? Porque tem um sentido. Tem é, é, um, um norte para você seguir. Né? Então, diante disso, pastor, já presente para nós... aí As
2: é, escolas eu, de interpretação?
1: Isso, porque é o que pega né na, nesses estudos de, de escatologia é, são essas visões diferentes, entendimentos diferentes que tem. né
2: Tá. Existem, basicamente, quatro escolas de interpretação do Apocalipse. A escola idealista, a escola preterista, a escola historicista e a escola futurista. A escola idealista ela alegoriza tudo no Apocalipse, espiritualiza tudo. Para cada figura, para cada imagem, eu espiritualizo, eu alegorizo e nada é literal. A nossa linha de interpretação... É, é, defende é, o histórico gramatical A linha literal A leitura literal do Apocalipse É claro que existem simbologias O Apocalipse é carregado de simbologias carregado de simbologia. Mas eu não posso desprezar a literalidade do livro Isso. Então a escola idealista Ela se ocupa com A espiritualização A alegorização De tudo que acontece no livro No bojo do livro Depois nós temos a escola preterista A escola preterista fala do passado ou seja, tudo já se cumpriu até o ano 70. Depois nós temos o historicismo, tá? que acredita que cada episódio do Apocalipse tem o seu encaixe na história. Eu tenho que ficar pegando trechos do livro e arrumar um período da história para encaixar. Mas nós nos ocupamos com a linha futurista. Nós queremos a seguinte forma. Jesus disse para João, no capítulo 1, versículo 19: escreve as coisas que vistes, as coisas que são e as coisas que hão de acontecer. As coisas que viste. É aqui, é o capítulo 1, o Cristo que se apresenta, o Cristo que mostra o seu poder, né? Ele é o Todo-Poderoso. Depois do capítulo, do capítulo 2 e o capítulo 3, vai se ocupar com as sete igrejas da Ásia Menor. Ali nós temos, então, a literalidade de tudo aquilo que acontecia, a razão das cartas serem escritas. Mas do capítulo 3 até o capítulo 22 do Apocalipse é futuro. Ainda não aconteceu. A igreja ela é arrebatada no capítulo 4, no capítulo 5 e 6... É, é, o capítulo 4 e 5 é atemporal. Interessante isso, hein? Depois do capítulo 6 ao capítulo 18, nós temos a, o período tribulacional. Depois nós temos o capítulo 19, a volta de Jesus em glória com a sua igreja. Depois nós temos o capítulo 20, o milênio, a batalha de Gog e Magog, o tribunal de Cristo. Depois nós temos do 21, é, novos céus e nova terra. E depois a nova Jerusalém. Então, do capítulo... 4 até o capítulo 22 é futuro para nós, na nossa visão futurista. Agora, na visão da pastora Carla, já apimentando o negócio. A igreja disse,
0: gente. É, a, igreja, a igreja,
2: ela vai estar nesse período tribulacional. Mas já apimentando o negócio, a palavra eclésia, ela não se encontra nesse período tribulacional. Do capítulo, Obrigado, Jesus. Do capítulo 6 ao capítulo 18, não existe a palavra eclésia escreve ao anjo e tal, quem tem ouvidos ouça, o que o Espírito diz à igreja, a eclésia e tal. Isso aí não existe no período tribulacional. Então nós cremos piamente que a igreja não vai enfrentar a grande tribulação. E não só por isso, por inúmeros textos da Bíblia, a visão pré-tribulacionista é a visão mais coerente, e já quero é, antecipar, que é a visão, é, é a linha de interpretação da maioria, a linha majoritária. O pós-tribulacionismo cresce, o pós-tribulacionismo vem ganhando força. Mas as maiores denominações, por exemplo, como Quadrangular, Assembleia de Deus e outras, acreditam na volta iminente de Cristo. E o que é a iminência? A iminência é a doutrina que defende que Cristo pode voltar a qualquer instante.
0: Ah, aquela pergunta, né? dentro dessa visão pré que muitas pessoas acabam fazendo, é sobre conhecer o anticristo. A igreja vai conhecer o anticristo ou não chegaria? A
2: nossa linha de defesa, a linha de interpretação, pré-tribulacionismo, pré-milenarista, não acredita que a igreja vai conhecer o anticristo. Porque existe o, o, o fator restringidor. Quem é o fator, quem restringe a manifestação do anticristo, quem impede que o anticristo se manifeste, é o Espírito Santo atuando através da igreja. Já existe Satanás e os seus asseclas, as suas hostes trabalhando. Agora, deixar o anticristo entrar em ação já é demais. Aí folgou, né? E aí, pastora então... Carla? <risos> e aí, pastora Carla? Deixa a pastora Carla Eu, falar. eu, eu tô é... nesse lado
0: aqui, irmã. Eu tô... Vai, pastor Gia.
1: Não, vamos lá. É, é, na verdade, assim, eu, eu entendo que quando a gente vai falar sobre a eminência, né? Como é eu entendo a, a eminência, quando, quando Jesus fala, ninguém sabe a hora nem o dia, ele está sendo específico. Hora e dia. Uhum. Então, é um horário e é um dia. Ninguém pode falar assim, Jesus vai voltar no dia 25 de outubro às 18 horas. Uhum. Isso é algo específico. Eu sempre, até falei em sala de aula quinta-feira, os alunos que estão aí, quem tiver aí dá um oi, já tem um monte de aluno. É... Que, o que acontece é o seguinte, ó, se eu falo assim, pastor Gia, eu vou voltar, eu vou visitar você na sua casa, mas eu vou visitar você quando eu tiver um carro. Então, ó, quando eu tiver um carro e eu vou comprar um carro assim, ó, o carro vai ser branco, vai ser assim, vai ser assado. Então, quando eu tiver esse carro, eu vou visitar você. Foi mais ou menos isso que Jesus fez. Jesus falou assim, olha, é, eu vou voltar e os meus sinais da volta vai ser quando vai ter guerra vai ter isso vai ter aquilo vai ter aquilo vai ter aquilo e ele numerou tudo que iria acontecer certo e aí então ele pegou e falou assim olha então quando tudo isso acontecer eu vou voltar então não não está falando o dia e a hora mas ele está falando os sinais entendeu então quando a gente fala dos sinais Cristo já nos preparou para este momento de sinais se eu então quando eu ver que esses sinais estão se dando então eu estou alerta ele pode voltar, aí ele vai voltar a qualquer momento, naquele período em que ele estabeleceu os sinais dele entendeu? Então é, a gente não tem o controle e eu não, a gente não desmerece a iminência porque realmente nós não temos o controle e nem o dia quando ele vai voltar, mas nós temos os sinais nós temos o que a Bíblia vai nos falar o qua, o quais seriam esses sinais, como aconteceria. Tanto que Pedro. É, ele, acho que é Pedro, que ele vai falar assim, olha, é, que, que ele vem como ladrão, pra, mas que ele não te pegue de surpresa. Entendeu? Por quê? Porque os sinais. Quer ver? Eu até anotei aqui. Espera aí. Aqui, é. ó. Em 1 Tessalonicenses. Primeira Tessalonicenses 5. Ele vai falar justamente isso, quer ver? Então, é, isso não descaracteriza de jeito nenhum a, emer, a eminência, entendeu? Porque a gente realmente não sabe o dia e a hora, mas a gente sabe os sinais. Então, aqui em 1 Tessalonicenses 5, 4, ele vai falar assim, ó. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas... Para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. Então, o que, que ele está falando? Nós não estamos mais em trevas, nós já sabemos os sinais, nós já sabemos como vai acontecer, nós já sabemos a, em que momento Jesus vai voltar. E aí, quando a gente souber isso, nós não estamos em trevas, porque nós estamos preparados para esse momento, entendeu? Nós já estamos prontos, entendendo todo o plano de Deus. E, inclusive, em Apocalipse também, ó, quer ver? Anotei aqui, Apocalipse 3, 3. Olha só o que ele vai dizer aqui, ó. Apocalipse 3, 3. Lembre-te, pois, do que tens recebido, e ouvires e guardes de repente. E se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão. E não saberás a que hora sobre ti virei. Então, ele está falando, ele vai vir... E se a gente não vigiar, nós não saberemos. Não então, a, a, a vigilância, o entendimento de quando isso vai acontecer, Cristo deu a nós essa revelação. Entendeu? Mas dia e hora é outra coisa. Então, a hora que você vê, nossa, a Kyla comprou o carro, o carro é branco, é desse jeito. A qualquer momento ela vai chegar na minha casa. Porque ela fez uma promessa que ela viria. Entendeu? Então, é esse entendimento que a gente tem.
2: O problema do pós-tribulacionismo, e quando eu chamo de problema, é porque não se coaduna, não se harmoniza com aquilo que a gente pensa. É não distinguir, não fazer diferença entre Israel, igreja e gentios. É,
1: essa é um ponto que diverge. A o dispensacionalismo
2: diverge. É, diferencia, distingue esses três povos. A Bíblia distingue gentios, aqueles que não têm aliança com Deus, uhum. a igreja que foi comprada, e os judeus. Então, preciso entender isso. Mateus 24, exclusivamente, Jesus está falando para os judeus. Por quê? Jesus está saindo do templo, os judeus é... eles estavam encantados com a beleza do templo, com a suntuosidade do templo, e eles querem conduzir a atenção de Jesus para o templo. Aí Jesus olha e diz, não vai ficar pedra sobre pedra de tudo isso. Dessa construção que vocês veneram, que vocês respeitam, não vai sobrar absolutamente nada. E isso se cumpriu no ano 70 depois de Cristo. Literalmente, no ano 70 depois de Cristo, o general Tito, com as suas tropas, invade Jerusalém. Jerusalém. O historiador Flávio José vai nos informar que um milhão e cem mil judeus morreram nessa batalha. Nesse um, milhão e mil. um milhão e cem mil judeus. É quase que uma Campinas inteira. O historiador Tácito vai dizer que 500 cruzes eram fabricadas por dia. Essas cruzes eram provindas da Fenícia. E eles só pararam de morrer crucificados porque acabou a madeira. 500 cruzes eram fabricadas por dia. O historiador tácito vai dizer isso. Vai corroborar com Flávio José. Então, é, aquilo é literal. Mas Jesus está falando para um povo específico. Porque quem pergunta para Jesus sobre é, o tempo do fim? Jesus fala sobre a queda do templo e eles vão perguntar o seguinte. Eles fazem uma pergunta tripartida. É, dizem lhe quando sucederão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo é uma pergunta tripartida isso, isso. aí Jesus ele vai se estender, então existem alguns blocos ali em Mateus 24 que a gente precisa entender numa análise crítica, criteriosa quando Jesus está falando com judeus e quando aquilo se estende se aplica à igreja muitos acreditam que até o versículo 4 Jesus está falando com judeus e depois até o 19 Jesus fala com a igreja enfim, muitos acreditam é, é, nessa, nessa, nesse, nessa dupla referência. Jesus fala com a igreja, Jesus fala com os judeus. Agora Jesus está falando com quem? Mas perceba que Jesus vai avançando no discurso ele vai dizer o seguinte, é, quando chega, salvo engano, Mateus 24, 36, é, mas como foi nos dias de Noé, assim será também na, na vinda do filho do homem. Então ele vai é, usar um episódio do Antigo Testamento para falar de algo futurístico. Então, Sim. ele usa um fato, algo que todos conheciam, é, o dilúvio, Noé, a família de Noé, aquele evento, para apontar para a vinda dele. Então, eu creio, e boa parte dos pré-tribulacionistas, não existe unanimidade também. Dentre os pré-tribulacionistas, existem também suas divergências. Sim, com certeza. Então, Jesus está falando da sua volta iminente, e está dando um sinal, uma evidência. Ó, olhem para os dias de Noé, a geração pré-diluviana, como eles se comportaram mediante o aviso do patriarca. Eles não deram ouvidos, eles não, eles não deram atenção, as pessoas comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento. Assim vai ser também na vinda do Filho do homem. Então, a volta de Jesus em glória, eu acredito que esse momento aponta para a volta visível de Jesus. No final da grande tribulação, na volta visível, muitas pessoas vão estar comendo e bebendo tranquilamente. É, hoje, muitas pessoas também comem e bebem tranquilamente e não estão preocupadas com a volta de Jesus. Os sinais foram dados. Agora, a doutrina da iminência ela não está pautada nos sinais. O pré-tribulacionismo não depende de sinais. Não considera os sinais como um ponto de partida para a volta de Jesus. Os sinais são importantes. É claro, eles estão evoluindo. Se a gente analisar, por exemplo, do século XVI para cá, quantos terremotos foram registrados, nós vamos se assustar com relação aos primeiros séculos. Então, vem ganhando força as, as doenças, a, as pandemias, as epidemias, os vírus, as bactérias, o, os falsos cristos, fome, guerra e tudo aquilo que Jesus elencou. Porém, é, nós cremos que Jesus pode voltar a qualquer momento e isso não depende de nenhum sinal, de nenhuma profecia, porque tudo praticamente já se cumpriu. Se alguém me perguntar, pastor G, qual é o maior sinal? Vamos considerar um sinal que Jesus está voltando. Eu te dou dois. O quadro que Paulo compartilha com Timóteo, falando da degradação moral, da queda moral, do nível moral do homem moderno. Sim. E também a volta de Israel, quando Israel foi repatriado quando Israel foi reconhecido como nação pelo voto de Oswaldo Aranha, 14 de maio de 1947, 48, 14 de maio de 48, se não me engano. Oswaldo Aranha, com seu voto decisivo, faz com que os judeus voltem para a Palestina. Então, esse, para mim, é o maior sinal se cumprindo a profecia de Isaías 66. Isaías disse, pode uma nação nascer num só dia? Sião esteve de parto e deu à luz aos seus filhos. Então, a profecia de Isaías é a seguinte, pode uma nação nascer num só dia? É uma pergunta. Essa profecia se cumpre em 14 de maio de 48. Os judeus voltam para sua terra, terra que Davi comprou, Tá? terra de Araúna, ele investiu ali, mas os judeus foram, é, é, foram lançados fora da sua terra quando Tito invade Jerusalém no ano 70 e depois desse milagre, desse feito do Senhor das, das profecias se cumprindo, eles voltam para Israel. Eles voltam a ter status de nação apesar de todos os confrontos, de todos os reveses que eles sofreram, de todas as guerras, guerra de Ongipura, guerra dos seis dias, e tudo aquilo que a gente já sabe. Uhum. Então, a doutrina da iminência, ela significa que a igreja não espera nenhum sinal para que Jesus volte. O que vai permitir que o anticristo se manifeste é justamente a partida da igreja.
1: Então, porque assim, ó, o... o, o... Qual é a, a dificuldade que eu vejo nisso? Porque às vezes eu, eu penso que foi romantizado o arrebatamento. Entendeu? O, o que pega de tudo isso é pré-se após, é por causa do arrebatamento. Entendi. E o arrebatamento ele é algo simples de se entender na minha, na, na minha concepção. Porque o que é o arrebatamento? O arrebatamento é o que vai acontecer com a igreja quando Jesus voltar. É isso. O que vai acontecer com a igreja? Porque, assim, a gente precisa entender que Jesus, ele tem... Por isso que eu falo, a, a questão de você entender todo o processo do plano. Para começar, durante a história inteira, nunca Deus arrebatou povo nenhum. Só teve dois que foi arrebatado O resto, nunca ninguém na história foi houve arrebatamento. O que houve foi livramento, foi guardado. O povo de Israel foi guardado na... Quando veio as pragas, é, o povo de Israel foi guardado no dilúvio, o povo que Deus escolheu lá, no caso Noé, para recomeçar, foi guardado. Então, a, Deus nunca tirou, e não vai ser nesse momento que Deus vai tirar, porque não é propósito. Qual é o propósito de tirar só a igreja daqui? Isso que eu não consigo entender. Então, o que acontece? Aqui, em, no arrebatamento, o arrebatamento, quando o Paulo vai falar aqui, ó, vamos ler lá, em 1 Tessalonicenses 4, quando ele vai falar a respeito, vai consolar ah, por causa dos mortos e tal. Então Paulo vai falar assim, ó, ele vai ligar o que vai acontecer com os mortos, a ressurreição dos mortos, com o que vai acontecer com quem está vivo, em que momento? Na volta de Jesus. É claro, o, 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 a ressurreição dos mortos vai acontecer no mesmo momento em que houver o arrebatamento. E que momento é esse? Paulo vai falar que quando Jesus voltar... e Ele vai falar como Jesus vai voltar. Então, é que ele vai falar assim, ó... dissemos nos pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos, a vinda do Senhor... Deixa eu ler até um pouquinho antes que ele vai falar dos mortos aqui, ó. No verso 14. É, porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também... Aos que em Cristo dormem, ele usa até essa palavra dorme, né? Deus os tornará a trazer com ele, tá? Então ele vai falar que ele vai trazer com ele, que momento ele vai falar. Dissemos, pois, isto, que pela palavra do Senhor, que nós o que ficarmos vivos, então ele já acreditava que ele estava incluso nisso, né? Que Jesus poderia voltar naquele momento.
2: Isso, e é aí que entra a aí,
1: aí ele vai assim, nós que ficarmos vivos, né, ele fala assim, não é, precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu, daí agora ele tá falando, ele vai falar um momento que isso vai acontecer, quando ele desce do céu, para fazer o que ó, é, como que ele desce do céu, com alarido, com voz de arcanjo, com trombeta de Deus, e aos que morrerem... Então, esse aqui é o mesmo cenário da volta de Jesus, que Jesus falou lá em Mateus, em Marcos. Quando ele vai falar sobre como ele vai voltar, ele vai falar que é desse forma. É com os santos, é com anjos anjo, é com, larida, é com trombeta, é com trombeta. É, é algo glorioso, né? A volta dele é gloriosa. Então, ele está falando aqui, ó. E os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, o que ficarmos vivos seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, ao encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Então está claro o que, que vai acontecer. Ele está falando assim, ó, quando ele voltar, ele vai ressuscitar os mortos, que estão, os que estão mortos vão ser ressuscitados, e ele vai falar, e nós que estamos vivos aqui, Jesus, o que, que você vai fazer com a gente? Vocês vão ser arrebatados, o seu corpo vai ser transformado, glorificado, vocês vão se encontrar comigo nos ares. Por quê? Porque daí é um acontecimento. Esse acontecimento, eu não sei se, se na, no pré tem, vocês têm essa visão, que a volta de Jesus, ela vai se dar no ares, e esse, e, e esse acontecimento vai ser uma como que chama? Quando é, muita gente acompanha, uma, uma não é carregada, como que fala?
2: Arrebatados?
1: Não, Vai ser... Não, eles vão, eles vão fazer uma marcha, né? Tem um nome lá. É uma marcha no céu, assim. Então vai ser algo muito glorioso. Você imagina Jesus voltar com o anjo, voltar com, com, com os mortos, ressuscitado muita gente. E aí tudo isso acontecendo e a igreja vai estar como? A igreja vai ser transformada, porque a igreja vai estar aqui. Entendeu? Então, para nós é muito claro que o arrebatamento é simplesmente o que vai acontecer com a igreja no momento em que Jesus voltar. A igreja que vai estar viva, a preciosa do Senhor que estará na terra. Entendeu? Agora, essa questão aqui de que Paulo entende, né, como colocou aqui, ele entendia que ficaria vivos e tal, mas ele mesmo vai falar nessa carta a respeito do quê? Da manifestação que antes tem que acontecer o quê? A manifestação do anticristo. Então, ele sabia que um cenário... Para ele, a qualquer momento, o anticristo ia surgir. E todo esse cenário que eles iam se levantar contra Israel, cercar Israel, ia acontecer a qualquer momento. Entendeu por quê? Porque, na visão dele lá, acontecimentos já estavam né, se dando... Por exemplo, o Nero, né, que era o capeta em pessoa. Então... É esse entendimento que a gente tem, entendeu? Para nós, Israel é, e a igreja, eles se unem a partir do momento que Israel começar a aceitar Cristo, obviamente, ele também vai se tornar igreja. Tanto que quando Jesus falou lá em Mateus 24, para os discípulos, que eram judeus, mas que seria quem? A igreja. Então, automaticamente, ele também falou para a igreja. Porque quem eram aqueles discípulos? Aqueles que seriam a igreja. Então, o próprio recado já estava dando de geração em geração para aqueles que iriam deixar para nós, hoje a igreja, um recado sobre os fins. Então, ele falou, por quê? Porque era um mistério escondido. Eles ainda não sabiam o que viriam, o que seriam deles depois. Então, eles se tornariam uma igreja sem saber ainda que eles eram igreja. Depois, quando Pedro vai conversar com Jesus, que ele vai falar sobre isso. né?
2: A maior dificuldade do pós-tribulacionismo, pastor César e pastor Carla, é, não não consegui encaixar ou negar, primeiro, negar a iminência, o pós-tribulação de tem tem que negar a iminência, porque se eu defendo que a igreja vai passar pela grande tribulação, eu não acredito que ela seja tirada antes, é óbvio, né? É, Mateus 24 é altamente judaico, Jesus está falando com o povo judeu. A igreja, ela. Tem o seu nascedor em Atos do, dos Apóstolos, capítulo 2. Sim. O seu start, o seu início, em Atos 2. Tanto é que Jesus vai falar o seguinte. É, Tomara, espero que isso não aconteça no sábado. Porque no sábado o judeu não anda mais do que um quilômetro, é, 1.200 metros. 2.000 passos. 1.200 metros Sim. aí. Eles não andam mais do que isso. Então Jesus está falando com o povo judeu. E eu preciso entender isso. Mas a maior dificuldade do, do pós-tribulacionismo é, eu preciso entender onde eles encaixam o céu porque Jesus em João 14 vai dizer o seguinte <risos> para a sua cara raciocine comigo não se turbe o vosso coração, credes em Deus credes também em mim, na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não for eu vou lutar dito, pois vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar lugar voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também o tá. que Jesus está prometendo aqui que ele vai levar a igreja para o céu. Onde eu estou, vocês também têm que estar comigo. Eu vou levar vocês junto comigo. A igreja tem que estar comigo. No arrebatamento pós, é, no, o pós-tribulacionismo defende que o arrebatamento acontece em Apocalipse 19. O pré-tribulacionismo entende que a igreja volta com Cristo é, para que o, 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 a, os juízos de Deus se estabeleçam. Se a igreja arrebatada no capítulo, eh, no capítulo 19, ela sobra ao encontro de Cristo. Quando que a igreja vai estar no céu, então? então. Esse é um problema seríssimo. Me permita hum. concluir o raciocínio. Então, eu estou gostando disso aqui, gente. Estou comendo demais. A igreja sobe ao encontro de Cristo. Apocalipse 19. Beleza. Mas daí ela volta. Ela encontra com Cristo nos ares e ela volta. Ela volta acreditando no reino milenial, Jesus ele vai fazer o que precisa ser feito, as profecias vão se cumprir, tudo bem. Mas em que momento a igreja vai estar no céu aqui? O pós-tribulacionismo é, não consegue explicar esse negócio. Nós cremos que a igreja vai estar no céu. E é preciso, é necessário um espaço de tempo para quê? Para a gente poder conciliar, concatenar alguns eventos escatológicos, como as bodas do Cordeiro e o Tribunal de Cristo. Porque a igreja precisa ser galardoada. Sim. A igreja ela precisa receber o fruto do seu trabalho. Ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha. Que é o que Paulo descreve a, a igreja de Corinto. Beleza. Então, se eu acredito que eu suba ao encontro de Cristo e já volto, eu não consigo encaixar, harmonizar todos esses eventos. A igreja precisa desse time, é necessário esse intervalo. As bodas do Cordeiro é o momento em que a igreja confraterniza. É a ceia geral, é a ceia total dos arrebatados. Porque a ceia mensal ela aponta para a ceia eterna com é o Cristo aquilo que foi prometido então esse espaço de tempo é necessário, esse intervalo é necessário nos eventos escatológicos e eu acreditando como pós-tribulacionista que a igreja vai encontro de Cristo já volta, eu não deixo margem para esses eventos e eu não vejo a igreja no céu na visão pós-tribulacionista a visão pré-tribulacionista é a visão mais coerente porque é onde a gente consegue encaixar todos esses eventos Agora, a igreja acreditava na iminência? É óbvio que a igreja acreditava na iminência. E em nenhum lugar, eu repito, de Apocalipse 6 a 18, no período tribulacional, você vê a palavra igreja. Aí a gente tem alguns textos. Você citou 1 Tessalonicenses 4 e tal, mas tem 1 Tessalonicenses 5 9, Paulo deixa claro, a igreja de tessalônica, que a igreja não foi destinada à ira. E quando a gente fala de período tribulacional, muita gente acredita em piquenique no meio do mato, e não é isso. O período tribulacional que Jesus fala em Mateus 24 é algo sem precedentes. Aí a gente vai para a Noite de São Bartolomeu, aí a gente vai para o Coliseu, aí a gente vai para o massacre de Nero, aí a gente vai para Hitler e tantos outros homens que o diabo usou intensamente para ceifar muitas vidas, os genocidas que já pisaram aqui. Mas nada disso se compara ao período tribulacional. Nós temos três ciclos de juízo no Apocalipse. Nós temos a soltura dos quatro cavaleiros, as sete trombetas e as sete taças. E Lucas, os textos correlatos de Mateus 24, Marcos 13, Lucas 21 e Mateus 24. Lucas 21 e Marcos 13 são textos correlatos que dizem respeito ao mesmo evento. Uhum. Lucas vai dizer que os homens desmaiarão de terror na expectação daquilo que sobrevirá. Então, as pessoas vão desmaiar de terror, as pessoas vão desejar morte. Então, não é algo parecido com o que aconteceu no Coliseu. Não é aquele que morreu é, é enforcado, assassinado, porque é por, por não negar por não o nome negar de Cristo. Jesus. Não é nada disso. O período tribulacional, Jesus disse que é sem precedentes. Não existe nada que aconteceu no planeta Terra, nada foi registrado que se assemelhe, que se compare. A
0: visão pré, então, é que a igreja nesse momento não, não já... passa. Não passa.
2: Não passa. Eu, com, to Jesus. com todo respeito aos pós-tribulacionistas, pastora Deus. Carla, é não sendo ofensivo, em hipótese nenhuma, Thomas Ice, um dos maiores é, pré-tribulacionistas. É, que eu conheço, um dos maiores, ele vai dizer que Jesus não vai receber uma noiva que foi espancada. Não. Ele não vai receber ah, uma isso, noiva... A gente,
1: a gente rasga todos os mártires.
2: Não, não. Eu repito, Thomas Aiss vai dizer o seguinte, Jesus não está, não vai arrebatar uma noiva espancada. Aí você fala para mim dos martes e eu volto a bater na mesma tecla. O coliseu, os homens que se entregaram, os homens que foram lançados nas, na, na, nas fogueiras da vida, condenados à prisão, os homens que morreram por não negarem a Cristo, tudo isso que já foi registrado não se compara ao período pré-tribulacional.
1: Mas tudo bem, ao período mas, da tribulação. mas a gente vê, você quer mais do que a terra ser destruída? Porque é mais do que acabar com, com a questão lá do... É, é, todo mundo morrer e, e Deus guardou, né? As pragas e Deus guardou. Óbvio, não se compara o que virá. Mas a questão é que não significa que a, a igreja já vai passar por tudo isso. Então, vamos lá. Tem vários pontos que você coloca aí. <risos> vamos ver se eu vou Gente, as perguntas tudo, não vão
0: fazer a live 2, tá?
1: Tá. A primeira questão que a gente precisa entender. Primeiro, nós não fomos feitos para morar no céu, não fomos, ah, fomos criados para habitar a terra, se Deus quisesse que a gente morasse no céu, nem na terra ele colocaria a gente, então a gente precisa desmistificar essa história que a igreja tem que estar no céu, a igreja não tem que estar no céu, porque a igreja não foi criada para estar no céu, a igreja foi criada para habitar a terra e Deus veio para se relacionar conosco. Mas depois
0: a gente vai falar tá. sobre isso. E aí o que que
1: acontece? E
0: eu estou bebendo e comendo não. salgado.
1: E aí o que que, que acontece? Veja só. <risos> Beleza. Deus então fez um plano, um plano, o qual este plano inclui novos céus e nova terra, um alinhamento entre o céu e a terra, porque o que importa no céu se não é a presença? O que as pessoas querem tanto ir para o céu, só que a Bíblia diz lá em Apocalipse que ele vai reinar na terra. Então, por que você quer ficar tanto no céu? Sendo que o céu vai descer a terra, por que o céu vai descer a terra e a terra é o céu? Porque a presença dele vai estar com a gente, gente. Isso é o mais importante, porque Deus nos criou com uma função sobre a terra. E Deus não nos criou para ser que nem anjos que habitam no céu. Deus nos criou para ter funções na, 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 na Terra. Na terra. Tá. Então, aí entra a questão dos acontecimentos do, é, da Bodas do Cordeiro, do, do, do Galardão. Tudo isso vai acontecer e aí esse período tem vários pensamentos. Tá? Então, tem pessoas que acreditam que esse momento vai acontecer no mil anos quando Cristo vier reinar, porque o que a gente precisa entender? A volta de Jesus é um acontecimento histórico, e sim, o povo de Israel está no foco de tudo, sem dúvida. A igreja foi um, um paralelo, um enxerto que Deus fez ali ó, em Israel, foi um enxerto para incluir a gente ali no plano de salvação, mas não significa que nós somos mais importantes do que Israel, entendeu? a ponto de a gente ser tirado Israel não.
2: A grande diferença, pastora Carla, é que Israel rejeitou Messias Sim, e a igreja não. E por
1: causa disso a salvação chegou a igre... até nós, igre... até nisso eles são a importantes para nós. A igreja faz menção
2: do nome do Senhor, a igreja continua com a bandeira do evangelho hasteada. Aqueles que não reconhecem a Cristo, se você der uma pesquisada rápida no YouTube, se você perguntar de Jesus em Israel, vocês vão para lá e Deus vai permitir isso, Ele tem gente um que não profeta, conhece. Né? Se você abordar pessoas em Israel, perguntando em Jerusalém, perguntando quem é Jesus, tem gente que não vai saber responder. Porque eles não aceitam o Messias, a obra salvífica. A igreja, muito pelo contrário, ela aceita. Então, o período tribulacional não é para a igreja. O período tribulacional é para Deus tratar é para com Israel. Os santos, pastor. Então, é para santos, os santos, os santos
1: não é só Israel. Mas Nós is... também somos is... chamados de santos is... Isra... escolhidos.
2: Tá. Israel, Israel é... são os santos do Antigo Testamento. Beleza. Agora, aqueles que se converterem no período tribulacional também são separados. Haverá um, uma outra atmosfera, uma outra realidade, um outro contexto para a salvação? Sim, obviamente. Mas aqueles que se converterem durante a grande tribulação também são santos, são separados. Então nós vemos em Apocalipse 6, 9, é, a, as almas daqueles que clamam por vingança. Elas estão debaixo passa, do trono. Então,
1: passaram, vieram da onde? Da, grande, da tribulação? grande tribulação. Então, mas vai ter arrependimento na grande tribulação? A Bíblia diz lá em Apocalipse que não haverá arrependimento.
2: As pessoas... É, é óbvio. Não,
1: não tem arrependimento. Ó, a igreja não vai estar aqui. O Espírito Santo vai atuar como?
2: Essa então é, como que vai ter nós arrependimento? Temos, nós temos um problema, arrependimento? Nós temos um problema seríssimo. Porque quando... Quando eu digo que o Espírito Santo vai ser retirado da Terra... Não,
1: retirado da Terra, não. Ele não vai atuar. Ele nunca se, será retirado da Terra, nunca. Mas
2: não existe, pastora Carla, na história da Igreja, na história da humanidade, um período, um, um momento em que o Espírito Santo deixou de atuar. Ele, ele atuou prim...
1: nos 400 anos de silêncio, ele atuou esporadicamente sobre os juízes, ele atuou de formas diferentes. Tá, mas era um ele outro, outro regime. Atua, é... Então, ele atua de formas diferentes. Isso, na antiga no, aliança. No Apocalipse, ele vai atuar de formas diferentes, Protegendo a igreja, levando ela para o deserto, porque eu entendo assim, na grande tribulação nós teremos os que serão mártires, que vão dar a sua vida por Cristo, e os que serão guardados, existe aqueles que serão guardados, juntamente também com o povo de Israel. Então, aí depois vem duas testemunhas que o Espírito Santo vai agir através das duas testemunhas, os 144 mil, o qual o Espírito Santo vai agir também. Então, ele não nunca deixará de atuar sobre a Terra, só, porém, ele vai atuar de forma esporádica. E agora, a Igreja estando também na Terra, ele também vai atuar com a Igreja, porém, é um outro momento. Tanto que eu acredito que antes disso tudo virá o quê? Virá o avivamento. Uma atuação... Poderosa. Poderosa do Espírito Santo, entendeu? Que é para a última
2: colheita. É, nós, temos, nós temos vários problemas aí, porque Apocalipse 3,10 vai dizer que ele vai nos guardar da hora da tentação. Uma coisa é guardar na hora da tentação, outra coisa é guardar da hora da tentação. Uma coisa é
1: guardar, outra coisa é tirar, pastor. Uma coisa eu estou guardando, não, como, não, ele, o guardou, o o como ele guardou. Como ele guardou o povo de Israel, como ele guardou. Mas o
2: sentido de guardar ali não é de tirar preservar. Tirar da terra é outra coisa. Não é de preservar. O sentido de guardar ali é realmente retirar da terra. Arrebatamento é harpazo e volta de Jesus em glória para o ou para o Zia. Arrebatar significa tirar com violência. Arrebatar significa tirar com força. A igreja, ela não foi destinada à ira.
1: Não, e não... eu também acredito que não vai, eles não vão, nós não vamos provar da ira. Porque a ira de Deus, ela vem com as sete taças. E as sete taças de Jesus volta na, set, na última trombeta. Não é isso que diz lá em 1 Coríntios? Ele volta na última trombeta, a sétima trombeta. Então, nós temos, nós então, temos nós aí, temos um... a, a, a taça, de, a, a, as taças vão ser derramadas, que aí fala que a ira de Deus é as taças. Então as taças vão ser derramadas quando Cristo voltar e então a Igreja vai estar o quê? Com Cristo, não, ela não vai receber a ira.
2: A Igreja, a Igreja ela assim não...
1: como todas as outras sentenças, só para concluir, o pensamento. assim como todas as, os outros juízos que Deus derramou, que também não deixou de ser ira. É, não, nunca atingiu o povo de Deus, que no momento que ele estava guarda, sendo guardado.
2: Entendeu? O povo de Deus foi guardado ao, ao, ao longo do tempo, mas quando a gente pega, por exemplo, o evento, o dilúvio em especial, a gente percebe que a arca sobe, a arca fica onde? A arca fica em cima. E aqueles que perecem estão embaixo. A, o dilúvio, a salvação da família de Noé. É, prefigura, aponta para o arrebatamento da igreja, porque eles estão em cima. O, é, Apocalipse capítulo 4, Jesus convida João para subir, sobe. João sobe, aquilo é uma prefiguração do arrebatamento da igreja. A partida de Enoque, a partida de Elias, também aponta para o arrebatamento da igreja. A partida de Elias e a permanência de Eliseu, o pastor falou sobre isso recentemente, Eliseu prefigura, na tipologia, prefigura a igreja que fica e Elias prefigura a igreja que sobe. Em nenhum momento a palavra tribulação que aponta para esses sete anos, a igreja está inserida. Se você fizer uma análise criteriosa da palavra tribulação, grande tribulação, a igreja nunca está envolvida. As pessoas precisam entender o seguinte, tribulação são os dilemas do dia a dia. Oh, Estou enfrentando uma tribulação. Tribulação, na, 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 no, no mais simples da palavra, é, significa os problemas que eu enfrento todos os dias. Eu não posso confundir a tribulação cotidiana com a grande tribulação, que é esse período que Deus trata com Israel. Israel tem que ser tratado por Deus. E é nesses sete anos que isso vai acontecer. Sim, quando Jesus volta, Zacarias 14, quando Jesus volta com a igreja, toca no Monte das Oliveiras, aqueles que transpassaram a Cristo, Israel vai perceber que aquele que de fato foi ferido na casa dos seus irmãos, é o Cristo que foi prometido, isso. é o Messias esperado. Aí é que é virar um arrependimento em massa. E eles vão pregar o evangelho do reino. Hoje pregamos o evangelho da graça. O evangelho do reino é o evangelho que vai anunciar o reino milenial, o milenar de Cristo, que é a mesma coisa. Então, em nenhum momento a igreja está inserida no período tribulacional. Quando a palavra tribulação aparece, a igreja não está vinculada a isso. Eu não posso confundir igreja e tribulação cotidiana com igreja, eclesia ou eclésia, com a grande tribulação. E em nenhum momento de Apocalipse 6, Apocalipse 18, que é o período tribulacional em que Deus trata com os moradores dessa terra, a igreja está envolvida. A palavra eclésia não aparece. Então o problema do pós-tribulacionismo é negar a iminência é, desacreditar que vai morar no céu e nós não acreditamos que a nossa morada é permanente, mas admitindo que a terra vai se fundir com o céu quando a nova Jerusalém descer Exato. ataviada. O, isso O, o, o então, texto que você che...
1: citou de João não é isso aí? Eu
2: vou chegar, não, Jesus disse o seguinte, aonde eu estiver eu quero levar vocês, então. vocês, estão... vocês vão estar comigo. E hum. aonde Jesus está no atual momento? Ele está no céu. Então ele arrebata a igreja para ficar no céu não eternamente, por um período de tempo, porque tem que haver um intervalo para que haja o evento que eu mencionei que é o tribunal de Cristo e as bodas do Cordeiro, para depois a igreja descer e os, os demais eventos serem desencadeados. Então, Israel fica na grande tribulação porque Deus precisa tratar com aquela nação. A igreja hoje está militando, a igreja hoje está atuando. O Espírito Santo vem atuando através da igreja ao longo de dois mil anos, mais de dois mil anos. Então, eu não vejo sentido na, a necessidade da igreja enfrentar a grande tribulação, porque a grande tribulação não é um piquenique no meio do mato com todo respeito a grande tribulação é Satanás o filho predileto, o anticristo o filho predileto de Satanás atuando nessa terra, haverá uma super igreja o anticristo vai ter um aliado quem é um aliado? o aliado? falso profeta as duas testemunhas da apocalipse 11 pois bem, vão operar sinais milagres, vão morrer em praça pública depois de três dias vão ressuscitar tudo isso não necessita da presença da igreja, agora a atuação do Espírito Santo ao longo da grande tribulação ela vai ser como no Antigo Testamento. Eu não posso acreditar em salvação uma vez que o Espírito Santo não convença do pecado, da justiça e do juízo. Então o Espírito Santo vai continuar atuando num outro contexto, um outro pano de fundo, é óbvio, mas ele vai continuar atuando nos modos do Antigo Testamento. Agora, enquanto isso, a igreja está sendo galardoada, recompensada, participando das bodas do Cordeiros, para depois, Apocalipse 19, voltar com Jesus Cristo, com os anjos, para julgar as nações e a base, o critério desse julgamento é como as nações trataram Israel, eu tive fome e me desse de comer, tive sede e me desse de beber, eu precisei de vestimenta e vocês me deram, vocês não me deram, então o critério é como as nações trataram Israel, então Deus vai julgar as nações, julgar Israel, julgar os anjos e estabelecer o seu reino milenial e nesse período de mil anos Satanás será preso. Aí então que vai nós vamos ter um tempo glorioso aqui, e esse assunto vai ser tratado Sim. aqui em pormenores, né, numa outra oportunidade. Então, eu não vejo a, a, a palavra igreja nesse período tribulacional no livro do Apocalipse. A ira de Deus é um momento em que as taças são derramadas, as trombetas são tocadas, nós temos a soltura dos quatro cavaleiros, muita gente vai morrer. A população mundial vai ser reduzida Sim, drasticamente.
1: O, 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 o ser humano vai ser como ouro de ofir, um duro de achar.
2: Então... Eu Tem gente tô...
1: perguntando, o pastor César tá aí.
2: Eu tô comendo, gente. Eu comendo e aprendendo. Ele já tinha falado que ia comer, né? Gente, eu tô... Ele já tinha avisado. Para mim, pastor? tá
1: tudo normal.
0: Eu tô aqui e tô torcendo pra ver o que vai dar no final, para ver aqui o que eu vou decidir, gente. Calma. Ah, eu tô aprendendo. Eu... Não,
1: então, é... você vê, é, é, são vários pontos que a gente diverge realmente. Agora, é, o, vamos o deixar uma coisa clara aqui,
2: pastor Carla, para as pessoas que estamos assistindo. Ah, existe algo em comum entre o pós e o pré-tribulacionismo. Nós cremos que Jesus vai voltar. É, isso é o mais. A diferença é que nós cremos, quero deixar bem claro aqui para as pessoas que estão participando, o que o pastor diverge de que forma, Em que ponto com a pastora Carla. Jesus é, vai voltar em duas fases, assim como um disco de vinil tem o lado A e o lado B. Primeiro ele volta para arrebatar a sua igreja, ele volta para os seus santos no arrebatamento isso acontece. Ele volta para os seus santos, ele volta para galardoar a igreja, as lutas se findam. A igreja deixa de lutar contra o diabo porque é o triunfo da igreja. Agora, na volta visível de Apocalipse 19, Jesus volta com os seus santos. A igreja vai testemunhar e participar do julgamento dos anjos.
1: Então, mas pastor, aonde está? Porque... É assim, não, não, não achei na Bíblia nenhum momento que fala dessa primeira fase que Jesus volta invisível. Tipo, é uma construção de versículos, de ideias, que não tem nada claro. Não tem nada claro fa para falar dessa volta. Nem o próprio Cristo falou sobre essa volta invisível dele. Entendeu? É, assim como o, é, o anjo falou assim para os discípulos, Ó, assim como vocês verem me subindo, é assim que ele vai voltar. Que, que forma que eles viram subindo? Só que Jesus, Jesus, estava,
2: Jesus estava falando com quem ali? Porque a igreja nasce em Atos 2, aí Atos 1. Atos 1,18, né? Do mesmo, vo... do mesmo modo é, que vocês é estão a igreja, vendo.
1: A, a igreja. Não, a igreja nasce
2: em Atos 2. Não, dois. tudo bem,
1: ela nasce ali, é ali capítulo mas 1 de Atos. já era uma preparação para ser igreja. Sim. Era igreja porque tava com Cristo. Eu, eu... Tudo bem que foi quando o, o, o Espírito Santo desceu que selou isso sobre eles. Mas ali eles já eram a igreja. Agora, o
2: que a gente tem que entender Ele é que... Ele falou isso para Pedro. Agora, o que a gente tem que entender é que a revelação neotestamentar, a revelação do Novo Testamento também é progressiva. Quem é que vai se ocupar com a escatologia do Novo Testamento. O apóstolo Paulo, ele vai resolver algumas questões, algumas pendências, principalmente com a igreja de Tessalônica. Agora, a revelação, o apogeu da revelação, vem através de João e Ilha de Pátimos. Sim. Então, a revelação é progressiva. Eu não posso pegar um versículo isolado de Cristo e dizer, Jesus não falou de arrebatamento. A arrebatamento a gente vem em Mateus capítulo 24. Quando ele fala é, aquele... É, ninguém sabe o dia, o pai, compete ao pai saber, ninguém sabe, Jesus está falando ali do arrebatamento, mas pastor Jesus não está falando ali do arrebatamento o problema do pós é que eu tenho que esperar os sete anos da grande tribulação e no final dos sete anos Jesus volta, agora, se eu sou pós-tribulacionista, eu já tenho então a definição, o tempo que Jesus vai voltar ah, mas o dia exatamente ninguém sabe mas, a gente sabe, é, mas a gente sabe que é no final dos sete Sim. anos, aí é mole aí é fica fácil final. Mas, aí, mas, aí, mas foi
1: isso. O Cristo quis achar a Mas tá, mas, gente.
2: mas é por isso que, que eu nunca abracei o pós-tribulacionismo, pastor César. Oh, Porque oh. Se, eu, se eu sou pós-tribulacionista, eu acredito então que Jesus vai voltar mas depois é por isso, mas da mas é grande por isso tribulação. está
1: aqui, ó, para que vocês não andem em trevas. Vocês não andam mais em trevas. Sim, vocês a, vi, já não, sabem. A, vi, a vigilância assim, ó, ao longo
2: da Bíblia é, 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 é uma verdade. Então, é uma coisa a gente mas você está falando do isso.
1: acontecimento, está falando sobre o acontecimento. Agora, assim, ó, o que, que, eu, que eu quero entender? Que eu, eu, não, eu não consigo entender, porque assim, ó, qual é a finalidade de ele escrever sete cartas, sete cartas para as igrejas? Porque assim, você acredita também que as igrejas, elas, sim, eram reais, sim. mas também é profético. Sim, Isso se claro, se acredita com certeza. Tá, então, por que que ele revelou para as igrejas o que iria acontecer? Se ela não vai estar tá mais aqui? Então, eu não consigo entender qual é a finalidade de Cristo trazer uma revelação tão profunda como essa para a igreja não fazer nada com isso.
2: Mas ele mesmo respondeu isso. Apocalipse 1:19, ele disse: ó, "Escreve as coisas que viste, capítulo 1, as coisas que são, capítulo 2 e 3 e as coisas que hão de acontecer." Agora, Jesus fez questão de revelar. Existem coisas que não são reveladas. Existem Enquanto, coisas mas que ele não. até
1: a igreja. Então, a igreja, ela tem um, 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 um propósito muito importante ah, nos filhos. O capítulo 2 e 3 agora... do
2: Apocalipse, as sete cartas, nós o, o que serve, o que é aplicável à igreja odierna? As reprimendas, os elogios. Nós vemos ali Jesus tratando com cada uma, com mostrando e, 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 as suas deficiências. E todo o
1: fim, todo fim ele, fala, ele fala o quê? Quem ele, tem ouvidos? ou Não, mas antes, ele fala: eu estou vindo guardo o que tens. Para que ninguém tire a coroa. Ele está falando para a igreja que nos momentos finais ele está vindo. Ele está falando sobre a vantagem. É que você dele, não está considerando, Pastor finais. Carlos, o
2: capítulo 4 do Apocalipse, em que Jesus fala para João: sobe aqui. Aquilo aponta para o arrebatamento da igreja. A leitura do não, Apocalipse.
1: não fala sobre o arrebatamento. A, assim.
2: leitura, a leitura do Apocalipse ela tem que ser feita em três dimensões. Eu tenho que entender o momento em que a revelação está na terra, nos ares e no céu. Então são um, um, um desencadeamento.
1: Eu vou, eu vou, aí eu caio, caio o senhor está caindo na, no que o senhor falou sobre o alegórico ale espiritual. Nós estamos espiritualizando uma coisa. Sobe aqui, é espiritualizar. Ele subiu onde ele tinha que subir. Sim, mas eu não, eu não disse. Mas não, não subir lá é... significa que ele está sendo arrebatado. Eu não, mas ele daí foi é arrebatado.
2: Sobe aqui, João, foi arrebatado. Ah,
1: não, então, sim, mas não. Então, não.
2: O, então ele está na ilha de Pátimos. A, a revelação chega para ele. E existem momentos que a revelação se dá nos ares. E existem momentos que a revelação se dá na, na terra. E existem momentos que a revelação se dá nos céus. Então, o grande problema é que a gente não encontra a palavra igreja do capítulo 6, eu repito aqui ao 18, que Não, é o período pré-tribulacional ele,
1: ele vai então atuar então, com o Israel, porque agora todo o centro vai ser... o que, que o anticristo ele vai fazer? mas é, aí você ele chegou vai, aonde eu quero, ele vai perseguir, ah, o, o, período então, o
2: período da tribulação, da grande tribulação ele vai
1: perseguir os santos Certo. Aqui, ele não define quem são esses santos. Nós somos chamados de santos também. Sim, aqui... Então, nós não podemos declarar que a igreja está falando só de Israel, porque nós também somos santos. Então, não significa que é só Israel. Tá bom? Então, assim, ó, então beleza. Então, ele está lá, ele vai. Ele... Eu não
2: disse que é só Israel. Eu falei é... que muita gente vai se converter na grande tribulação. Muita gente vai se entregar, não vai aceitar o sistema do anticristo e vai perder a sua vida ali. Então, muita gente será martirizada. A gente não pode desconsiderar a salvação no período pré-tribulacional.
1: Então, mas aonde? Porque aqui, ó, quer ver? Ó, eu vou ler aqui, porque eu, eu li isso hoje, inclusive, em, ato, em, em a, é, Apocalipse é, 3. Não, peraí, Apocalipse 9.
0: Tem um monte de pergunta aqui, gente.
1: Apocalipse 9, a sexta tombeta, <risos> certo? Gente, vocês
0: vão ter que esperar o próximo, Ó, ca... o próximo episódio. O e próximo os
1: capítulo. homens que não foram mortos por essas pragas não se arrependeram das obras de suas mãos para não adorar os demônios, os ídolos e tal. E não se arrependeram dos seus homicídios, nem das suas Quer dizer, não há arrependimento. Não há arrependimento no, na, na grande tribulação. Entendeu? Não há a, a igreja ela vai trabalhar em benefício de Israel
2: Capítulo 6, vamos tanto que daqui. quando ele
1: vai julgar as nações quando ele vai julgar as nações que ajudaram a Israel, quem são essas nações? Entendeu? quem são esse povo que ajudou Israel? é a igreja que está aqui que vai de alguma forma tentar ajudar Israel porque que vai acontecer? o que que a gente precisa entender gente? o que que a gente precisa entender? que a volta de Jesus vai voltar porque uma situação está acontecendo o povo de Israel está sendo cercado o povo de Israel está sendo cercado porque o anticristo vai se unir com todas as nações para guerrear contra Israel e é nesse momento que Jesus volta é nesse momento, só tem uma vez 9... e é nesse momento que ele vai voltar e aí ele vai, vai acontecer a guerra lá do Armagedom. Né? Por quê? Porque ele vai voltar com santos, e aí a gente que vai estar tá, daí acontece que ela está em 1 licenças entendeu?
2: Apocalipse 6, versículo 9. Quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Que uma, é quem passou Uma pessoa, Uma pessoa que é, morre por causa da palavra e do testemunho. É uma pessoa que se arrepende. É uma pessoa que se entregou. Então, é uma pra, pessoa que não a negou a igreja que tá aqui. Mas aonde a palavra igreja aparece? Não, a não palavra...
1: precisa aparecer a palavra igreja. Não, mas a pa... Aparece santo. A, a palavra igreja aparece 19 aparece vezes no Apocalipse. Todos... Mas do
2: capítulo 6, eu repito, ao 18, não, não existe a palavra igreja. A igreja volta com Jesus no capítulo 19. Eu sei que é difícil. É, os pós-tribulacionistas, esse lance do... Do vai e volta, é, é chamado da teoria do, do elevador. O bate e volta, o ping-pong. A gente sobe, eu não vejo propósito nenhum nisso. A gente sobe, encontra Jesus nos ares, daí a gente volta. Então é o ping-pong, não. A gente sobe para receber a gente Galardão. Mas Jesus vai
1: estar onde ele está. Por isso que a gente sobe. Porque ele vai e estar no céu, ele não está.
2: Estar no mas aonde ele está? No capítulo 14 Agora, de Jó? A... Ele está no céu.
1: Então, mas ele foi preparar a morada. Aonde é essa morada?
2: A morada é no céu.
1: Não, a morada é que... na Nova Jerusalém. Não, é
2: a Nova Jerusalém se que funde. Que vai com... descer A Nova céu. Jerusalém se funde com a terra, pastor então, Carla. Então,
1: mas é em outro momento. Isso. É isso que ele foi parar, para a eternidade. Ele foi nos preparar isso. Prepara mas isso. a eternidade começa... A eternidade vai descer et... para a terra. A eternidade para a igreja céu, começa
2: com a partida da igreja. A eternidade para nós começa com o arrebatamento da igreja. Então, é impossível, na visão pós-tribulacionista, você encaixar todos esses eventos. Esse intervalo de sete anos, esses eventos que eu pontuei, o tribunal de Cristo e as bodas do cordeiro tem que acontecer nesses vai sete acontecer, anos. Não
1: vai acontecer, não, nos sete anos. Não Mas é onde está que está sete anos. Que isso vai acontecer. Vamos ler Apocalipse não? 20. Vamos lá. Tem não fala que vai acontecer. Gente não... do céu, Hã?
0: isso aqui tá bom demais. Tem, tem, tem álcool aí, pessoal? Pra jogar aqui, esse fogo aqui. Aqui
1: não fala que vai acontecer nos sete
2: anos? T tribunal de Cristo. Vamos lá. Apocalipse 19, 7. As bodas do cordeiro. Vamos lá. Alegremos-nos, exultemos-nos... Então vamos lá, a gente está lendo... A gente vai ler Apocalipse 19, que fala da volta de Jesus em glória com a igreja na visão pré tribulacionista tá, que
1: é em que momento isso?
2: Apocalipse no 19. No momento
1: da sétima trombeta, certo? Jesus
2: está voltando com a igreja. Apocalipse 19. Versículo 7. Alegremos-nos, exultemos e demos-lhe glória, porque são chegadas as bodas do cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou, hum. pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro. Hum. Porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Então me falou, o anjo escreve, bem-aventurado, aqueles que são chamados à ceia das bodas do cordeiro. E acrescentou, são essas as palavras de Deus. é então, verdadeiras. não está
1: falando nada de sete anos. Mas, Bom, em que momento isso vai acontecer que não fala em que momento. Mas é
2: que a, 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 na visão pós-tribulacionista, é, a leitura é, pós-tribulacionista é diferente da leitura pré na septuagésima semana de Daniel. A septuagésima semana de Daniel corresponde aos sete anos da grande tribulação. E é justamente nesses sete anos que esses eventos se encaixam. Quando você analisa a visão pós e a visão pré, você percebe que não dá para encaixar tudo aquilo que precisa acontecer. As promessas de Deus para a igreja. Então,
1: mas vai acontecer. Mas o problema é o momento que vocês falam que vai acontecer. Porque entendeu? o capítulo, Porque o capítulo nós, 19 está nós...
2: totalmente ligado pra às que, bodas que, do cordeiro
1: o Para que é o galardão? É o, o galardão, oh, galardão para mim, é o que Cristo vai nos delegar para nós exercermos no mil anos. Então, esse julgamento Cristo vai fazer quando ele já desceu para a terra. Primeiro ele vai, nós vamos subir com ele nos ares, né, os que estiverem vivos ou os que já morreram, que também para mim o arrebatamento, como eu falo que romantizaram, para mim romantizaram, porque se eu morro hoje, hum. eu vou estar com Cristo. Sim. Entendeu? Então eu vou estar diante da presença de Deus. Qual, por que, que eu tenho que ficar acordar É vivo para ser arrebatado? É porque vai ser é uma experiência, porque eu vou subir para o céu, mas eu, vou, ser, eu vou, vou ressuscitar. Então, é a mesma experiência, é uma Não, experiência que, um pouquinho que, diferente, a, mas a, é a
2: experiência a com gente, Cristo. O que a gente acaba é, desprezando muitas vezes, inconscientemente, é que mais ou menos 70 mil pessoas morrem sem conhecer a Cristo diariamente. 70 mil pessoas. Ah, não, sim,
1: eu tô falando assim, nós, os santos, que vamos morrer em Cristo, não há diferença para nós, entendeu? Porque as pessoas falam que o arrebatamento é a gente ir para Cristo, só que quando a gente morre os santos em Cristo, nós vamos para Cristo. Sim, volta, ah, volta somos subjetiva. Mais cedo.
2: A volta, a volta objetiva de Jesus é o arrebatamento da igreja, a volta subjetiva é essa que você Isso, mencionou. exatamente. A gente pode fechar os exatamente. olhos e subir ao encontro dele. Então,
1: para mim, é claro o quê? Quando Cristo voltar, eu vou subir onde ele estiver. E você e...
2: já desce com ele?
1: É, porque não é uma descida de um dia na hora, subir e descer. Si. É, é esse que é o problema. Existe, um, um, lá em Daniel, ele vai falar de 1.290 dias. Você já reparou que tem 45 dias ali, sobrando?
2: Não, mas esse, esse encaixe... O, o
1: que, que esses 45 dias...
2: Não, assim, na verdade, essa, essa é uma leitura... É do... uma
1: procissão dos céus. Eu, Cristo vai Em 45 dias, Cristo vai passear sobre a terra e guerrear. 45 dias ele vai guerrear. Para no final ele chegar em Jerusalém, que está sitiada, e então ele entrar como rei lá. E ele vencer ali e, e derrotar a Satanás, entendeu? o, o anticristo. Então, é, esse, é que todo mundo pensa que ah, subiu e já vai descer. Não, esse subir, descer, Cristo vai rodar o mundo em guerrear. E Isaías vai falar, suas vestes estão sujas de sangue. É, é, Jesus vai falar aqui que ele voltou com a veste dele salpicada de sangue. E quem, de quem é esse sangue? Dos inimigos. Que ele vai descer para... E nós vamos estar tá onde? Nós vamos estar tá guerreando. Mas isso... Não é hora de dar galardão agora. Nós vamos guerrear. Depois que der... Depois, quando ele reinar e ele assumir Jerusalém, que ele vai assumir Jerusalém e vai começar a reinar de lá, então, aí a partir daí, ele vai reunir... Por isso que tem uma linha que acredito, que é nesse momento que a bodas vai acontecer. Ele vai fazer uma boda de vitória. E aí, nesse momento, ele vai começar a galardiar e, e vai começar, daí, a, a lidar com os prisioneiros, porque alguns morreram, outros foram prisioneiros de Cristo. Vão ser prisioneiros certo? E aí, depois disso, a, a, o que nós recebemos de galardão, então nós vamos sair para executar o que Cristo mandar. Aí, depois disso, vem a guerra de Gog e Magog, que daí Satanás é solto, e pá, pá, pá. Aí, depois, o que, que vai acontecer? E vai acontecer a visão de João, vida é dos céus. Essa cidade, e essa cidade é um novo céu, na nova terra quando vai acontecer, que é a eternidade. E aí, nesse momento, então... A igreja vai reinar com Cristo eternamente, porque Cristo reinará aqui. né? Cristo vai estar aqui, Deus vai estar aqui, e aqui vai ser pedaço do céu também.
2: O nosso problema é na sucessão de eventos, a forma que eles acontecem, na ordem dos eventos. Então não cabe na visão pós aquilo que a gente entende que precisa acontecer nesses sete anos. A leitura dos 45 dias é uma leitura pós-tribulacionista, porque o calendário judeu é diferente do nosso. Agora, se você crê que a igreja precisa passar pela grande tribulação, <risos> eu, respeito, eu respeito por demais, mas eu quero... É porque
1: criaram muito medo, eu sabe? Quero... Não. É, é, não. Sabe o que acontece? Não. É, é, os pré, eles não creem na glória de Deus no, 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 na, na tribulação. Vocês não crer que Deus é poderoso para guardar o seu povo. Mas se Paulo que Deus disse que é a igreja não foi destinada à ira, por que, Mas que eu não acredito? não vai que... ter ira. É o que eu falei. A ira não vai acontecer nesse momento. Mas não
2: existe necessidade nenhuma, pastor cara da igreja ser estar aqui. vai quando Cristo Mas voltar. Mas se Deus que, vai tratar que... com Israel durante esse período, não existe nenhuma necessidade da igreja estar aqui. João 14 promete que a gente vai estar onde ele estiver. E isso fala de céu, porque Jesus está no céu. Eu não, eu repito, eu não encontro a palavra igreja no momento tribulacional. Lucas 21 vai dizer que os homens desmaiarão de terror na expectação das coisas que sobrevirão. Então, eu não posso minimizar o, a, 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 a grande tribulação. Nós temos aqui três anos e meio, tecnicamente conhecido como tribulação, e os três anos e meio finais é a grande tribulação. Então, Deus não precisa tratar com a igreja. A igreja não precisa estar presente. Quem é que precisa estar presente? A igreja
1: não vai ser tratada. A, a igreja ela vai exercer o papel dela.
2: Mas não há necessidade da igreja estar aqui durante a grande tribulação, porque Deus vai usar, Israel, 144 mil. 144 mil judeus que vão reconhecer Cristo, as duas testemunhas vão atuar, e eles vão pregar o evangelho do reino. A igreja já fez o seu papel. A igreja precisa ter esse momento triunfante. Não dá para acreditar que a igreja precisa ser espancada durante esse período. Eu não encontro um texto bíblico é, aliando, harmonizando a grande tribulação com a igreja. A, a igreja hoje enfrenta tribulações, mas tribulação cotidiana. A grande tribulação é algo que nunca aconteceu. Não existe nada que foi registrado no planeta Terra não, que mas, possa se mas comparar a esse período. Essa,
1: essa passagem que você leu, que eles estão debaixo, é, é esse, é
2: esse povo. São os tenho, mártires da grande tribulação. Eu tenho é. uma sugestão
0: aqui, gente. Eu queria que cortasse aqui para mim. Eu acho que deveria ser assim: <risos> quem é pré, sobe antes. Quem aposta é aquela tribulação, pronto, resolvido, gente. Não é verdade? Ah, não.
1: Vamos...
0: <risos> gente, tem um monte de perguntas. É, vamos já... lá para as perguntas. Mas não tem, mas né, agora igual já perdeu a linha de raciocínio de pergunta porque eles foram argumentando tudo. Jesus amado. É... Quer ver, como tipo, aqui Deus aqui, que é...
1: abandonar totalmente Israel no... no período de sete anos, já que é pré, a igreja terá sido arrebatada. O que, que Deus vai fazer com Israel? Deus vai abandonar Israel? Não Eu... olhe vale para mim não,
0: gente. Esse período mim, não. de sete anos...
2: Ah. Muito pelo contrário, Deus precisa tratar com Israel porque esse povo rejeitou Messias. Israel vai reconhecer que Jesus é o Senhor a partir do momento em que ele descer para livrar esse povo na guerra do Armagedom. Israel estará cercada, o anticristo vai pleitear, vai atrair muitas nações para invadir Israel. E é nesse momento crucial que Jesus desce com a igreja para livrar o seu povo. Isaías vai dizer que com o sopro da sua boca ele vence a, a besta e o falso profeta. Ou seja, o anticristo e o falso profeta que trabalha, que atua no campo religioso. Então Israel vai ter um papel preponderante durante a grande tribulação porque eles vão pregar o evangelho do reino. Porque Jesus vem estabelecer o seu reino milenial aqui na Terra. Então a igreja já foi galardoada, a igreja já foi recompensada. Agora ela volta com Cristo no capítulo 19. Israel precisa desse tempo é necessário esse intervalo para Deus tratar com o seu povo porque a igreja não rejeitou a Cristo quem rejeitou a Cristo foi o povo de Israel que até hoje muitos em Israel em Jerusalém, naquelas ruas você pode andar por lá e perguntar quem é Jesus muita é gente não sabe quem é Jesus eu vi entrevistas e pessoas, é, entrevista, pessoas sendo perguntadas. Quem é Jesus? Ah, Yeshua e tal. O cara não sabe. Então, Jesus foi desprezado. Ele foi ferido na casa dos seus irmãos. Agora, Israel precisa desse tratamento. Porque Deus precisa purificar o seu povo. E ele tem os seus caminhos para fazer isso. E Deus, sendo o Criador, ele sabe como tratar com a sua criatura. Israel é o povo eleito. Israel é o povo escolhido. Mas por Israel ter rejeitado o Messias, a igreja entrou em ação quem faz menção do nome de Jesus é a igreja. Israel tem uma outra perspectiva, uma outra visão. Então, Jesus precisa desse momento para tratar com o seu povo. Deus entra com seus ciclos de juízo para tratar com as nações. A gente está falando de Israel, estritamente de Israel, mas Deus vai tratar com as nações, daqueles que zombaram do seu povo, daqueles que zombaram da igreja porque a gente não romantiza o arrebatamento da igreja. A gente acredita que aqueles que zombaram de Cristo precisam ser punidos. A casa precisa ser colocada em ordem. E é nesse período aqui, com a soltura dos quatro cavaleiros, com as sete trombetas e com as sete taças, que Deus vai fazer a faxina que ele precisa fazer. A população mundial vai ser reduzida drasticamente. Israel vai ser uma ferramenta, mas muita gente vai morrer, muita gente vai perder a sua vida. Uma super igreja vai ser levantada pelo falso profeta. O anticristo vai, ser, vai ter o seu papel político. Israel tem um papel preponderante, porque Deus vai livrar Israel, mas primeiro eles precisam se arrepender. E isso acontece quando Jesus. Jesus volta. Jesus volta em glória. E esse momento é apoteótico.
0: Tem uma pergunta aqui do, do Sérgio que achei bem interessante. Ele falou assim: qual versículo do Apocalipse mostra a Igreja passando pela tribulação? Tem algum?
2: Então não é... tem, não tem, Pastor Sérgio. Não, não tem. Ah,
1: esse próprio aqui, ó.
2: <risos>
1: Esse... <risos> todo mundo quer ser pré aí né? todo mundo Existe, quer ser do pré do capítulo 6 ao 18 ah, gente, eu repito a igreja então, não está na terra sabe o que acontece? é que é por conta de entendimento exatamente disso, quem é a igreja quem é o santos e quem é e quem é o, o Israel, porque nós entendemos que o santos diz respeito também ao povo de Deus então, quando você lê aqui, em, em Apocalipse 19, que está debaixo do trono, aqueles que foram vencidos, que, que, que foram mártires ali em, em, na grande tribulação, para nós está claro aqui, eles vieram da grande tribulação. Então, quem são essas pessoas? Para nós não deixaram. existe arrebatamento, gente. É, 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 é escondido. O arrebatamento vai acontecer numa volta visível de Cristo, porque em nenhum versículo fala que ele vai voltar escondido. Não existe esse versículo. Então, o, o, o que nós entendemos é o seguinte, Jesus só vai voltar uma vez, que vai ser com grande glória, com, com, com majestade, com poder, e, e é nesse momento que ele volta que nós seremos arrebatados. Então, esse período todo a igreja passou. E a igreja que passou, que é chamada aqui de santos também, é essas pessoas que falam que estão aqui diante do, do trono de, de Cristo. entendeu Então, para nós, é, é, é essa visão. Não, não, não é, é, aqui não é Israel. Tanto que aqui fala dos povos das nações. Eu gostei. Eu gostei. E, e, Eu não... e esse momento não foi ainda levantado então, pra nós...
0: Eu falei um comentário aqui que virou até engraçado. O Gianzinho falou assim, ó, pessoal, eu vou subir porque sou o pé. O pessoal da pós me encontra lá no céu. Como
2: foi? <risos> 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 eu sou seu fã. <risos> <risos> Ele joga no meu time, né? Foi o melhor
0: comentário.
2: <risos> jo... <risos> Se o meu filho não jogar no meu time, <risos> tá difícil, tá, tá, né? Tá difícil.
0: <risos> não, mas assim, é, é, sabe o que é interessante, gente? É, 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 é gostoso ver esse debate, né? Essa, essa linha teológica esses argumentos são fantásticos. Eu sou da opinião seguinte, gente. Se alguém topar comigo, a gente tem que ter a segunda parte, porque a primeira só não, não tá dando. Se tiver alguém que concorda. Oh,
2: nós, só só o pessoal ter uma ideia: nós programamos aqui, a nossa ideia era falar do anticristo, do espírito do anticristo, três tipos de morte, Estado intermediário. <risos> Arrebatamento e ressurreição mortes, falando... morte.
0: Falamos nada disso, cara. Eu, eu acho, eu acho, eu acho que a gente tem que fazer a segunda edição. Não sei se vocês concordam aí, o pessoal aí da, que trabalha na, na, nos bastidores aí, apesar que os caras estão vendo o bagulho pegar fogo ali. atrás. gostam, trás. né? Não, estão vendo pegar fogo. Olha, os
2: os pré-tribulacionistas, Pastor A Melhor
0: live, na minha opinião. Eu é, não gente. sei
2: se você sabia disso, eles são chamados de pelos pós-tribulacionistas de escapistas. É. é, isso porque... é escapista.
0: E, não, os pós <risos> chamam-se. Ô, oh, seu escapista! chamam os de escapista. É. E, então nós cham e
2: nós chamamos de forma carinhosa os, os pós de masoquistas. Masoquista!
1: <risos> Mas é, sabe, é, 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 se a gente, qual que é a minha preocupação com o pré? É... Acomodação da igreja. É. Não, eu, não, eu eu estou disposto eu, eu, a morrer por Cristo, porque tem tanto medo que quer embora antes. E assim, nós precisamos entender que a gente tem que amar Cristo e a nossa vida é por Ele, a gente vai morrer por Ele, a gente vai sofrer por Ele, entendeu? É, a gente tem que ter uma mentalidade, eu sempre falo isso, a, a, nós precisamos ter mentalidade de mártire. Se a gente não estiver pronto para morrer por Cristo... Meu Deus do céu, que amor é esse? Porque Cristo deu a sua vida por nós. E nós temos que estar prontos para dar a nossa vida por Ele. E se eu tiver que passar pela tribulação, e se eu tiver que morrer, ah, eu vou morrer. Porque os nossos irmãos lá no, no, no Oriente, eles morrem. Entendeu? Por causa de Cristo. Agora, eu, a igreja bonitinha aqui, vou, vou me livrar dessa. Eu posso passar, sim, tudo bem eu passar por isso. Eu tenho que já me preparar. A, 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 a mentalidade de é mártir é aquela mentalidade que mesmo que você não morra fisicamente por Cristo, você morre matando o seu eu todos os dias. Para si, estar em santidade e estar pronto para o momento que Cristo voltar. Então, assim, passar pela grande tribulação, todo mundo tem esse medo, tal, mas é uma questão, gente... A gente também tem que crer na glória de Deus, é. assim como ele manifestou todo o tempo. A gente tem que estar preparado, tempo.
0: né? A gente precisa estar preparado para aquilo que for. E eu dero até uma sugestão aqui da próxima live. Os escapistas versus masoquistas.
1: <risos> <risos> e aí, a, a minha preocupação é essa, entendeu? Porque, assim... É... No, no pós também tem preocupações? Tem, porque a pessoa fala assim, ah ainda não manifestou anticristo, ainda isso, ainda aquilo, então eu estou de boa, entendeu? Então tem esse problema é, esse também, é um porque daí a pessoa se acomoda. Isso é o Só maior é uma, problema, é, acho. Assim. E, e, e o pré, porque é aquela coisa, né? Não, comigo não vai acontecer, eu vou continuar aqui comprando, comendo, casando, fazendo tudo, entendeu? Porque eu não vou passar por isso mesmo, né? Então, e se passar? Pelo menos nós, pós, já estamos prontos com a nossa mente né, preparada para o que virá. Agora, o, que... O, pré, o pré não está pronto.
2: Eu... Tá pronto. Não está pronto para sofrer. Na verdade, o pré-tribulacionista morre todos os dias, anulando o seu eu, lutando contra o diabo e contra o sistema regido por ele. Agora, nenhum pré-tribulacionista, honesto, intelectualmente falando, ele vai dizer que ele não está pronto para morrer por Cristo. Porque, se precisar, se houver necessidade, é claro que ele vai morrer. Mas Apocalipse 3.10... É um versículo acachapante contra o pós-tribulacionismo. Ele vai dizer o seguinte, eu repito, já fiz menção. É, porque guardastes a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre o mundo inteiro para experimentar os que habitam sobre a terra. Então nós temos um versículo aqui que... É, que nos assegura que a igreja não passará pela grande tribulação, não há necessidade nenhuma, porque o tratamento não é com a igreja, o tratamento é com Israel. Então nós precisamos desse intervalo, eu reitero aqui, para que haja as bodas do Cordeiro e o Tribunal de Cristo. Então a igreja será guardada, a igreja será livrada desse momento. A igreja ela não foi destinada à ira. Não existe um texto bíblico que prove que a igreja foi destinada à ira de Deus. O dia do Senhor, Deus vai tratar não só com Israel, eu repito, ele vai tratar com as nações. Então, Deus precisa fazer uma faxina. O anticristo vai se manifestar. Por que, que o anticristo ainda não entrou em ação? Porque a igreja o restringe. Então, mas não sendo... é a igreja que
1: está escrito na palavra. Vocês acham que é a igreja, mas não é a igreja que está escrito. Não está escrito, está escrito algo detém.
0: Porque eu acho que vai dar acalmar, mas,
2: mas se, esse se algo
1: é... pode ser qualquer coisa que Deus queira que seja entendeu rest... então a gente está acrescentando coisas que não está na não, Bíblia não existe não is... na verdade não está escrito na que verdade... é a igreja não está escrito que é o Espírito Santo está escrito que é algo
2: Sim, mas... o restringidor mas o que restringe mas até antes. restringe não mas se... quando a gente está falando quando pode
1: segurar as coisas quando
2: a gente está falando do anticristo a gente está falando do filho predileto de Satanás um homem que já foi ou será fabricado no, no laboratório de Satanás não houve nada parecido com o anticristo nessa Terra se não a, é a igreja, a diferença só, se, a... se não é a igreja que detém o anticristo, quem é que detém? Não existe nada mais poderoso nessa terra do que a igreja sendo conduzida pelo Espírito Santo. O anticristo como sistema, tá? É, e o anticristo como pessoa personificado,
1: não existe nada mais forte mas do que isso. Porque... Diabo e seu Sa... sistema. Então, mas sabe por quê? Porque a diferença, sabe qual é a diferença do anticristo para os outros? Hum. A diferença é que vai ser global. Essa é a diferença. A diferença é que vai ser uma perseguição de tal forma que as pessoas vão, com, vão ter dificuldade para escapar. Essa é a diferença. Mas o nível de maldade já aconteceu.
2: Pastor Carla... Vários me...
1: tipos de formas de se matar, de se torturar já aconteceu. Nada vai ser novo. Sabe o que vai ser novo? O que vai ser global. Vai ser novo porque vai ser difícil escapar. É isso. Agora, o, o anticristo ele vai vir... Com, com esse poder Mas, e fúria, com... agora, quem vai o reter? Não sabemos. Mas mais. quando
2: em, em que período da história as potências dos céus foram abaladas? As estrelas, o sol? Não houve nada parecido. A visão pós-tribulacionista minimiza a grande tribulação. Nós estamos falando de quatro cavaleiros, de sete trombetas e de sete taças. Nós estamos falando do, dos animais, dos seres viventes que estão nas profundezas dos mares morrendo de uma forma que nunca fora vista na história da humanidade.
1: Em nível global.
2: Isso agora, o anticristo ele é muito, ele está muito acima. A atuação do anticristo vai muito além de qualquer outro genocida que já passou por essa terra, de qualquer outro ditador. O anticristo é um homem fabricado no laboratório do diabo. O anticristo é conhecido como o rei feroz de cara, o inico, o chifre tá o anticristo é, é, é o pecador é o assolador é o homem que veio que, que eu acredito que ele já está entre nós você, tem
0: fazer... essa, você já crê que ele está entre nós
2: eu acredito obviamente eu acredito porque a, a iminência a iminência defende que não existe mais nada não precisa nada nem acontecer dele, nem, nem a aparição dele nem a aparição dele a gente, uma vez que a gente uma vez que que versículo
1: de de, de Tessalônica que ele fala que para esperar a manifestação, não fique apavorado. Não, mas se você se apareça, você li, se vi, você leu o contexto, que é inclusive que você fala aí que está retendo ele.
2: Se você leu o contexto, você vai ver que ele fala da ira de Deus. Aí a igreja não foi destinada à ira. Então a ira de Deus, a ira não, de Deus tá é o momento aqui, da grande tribulação. E para a grande tribulação acontecer, a igreja precisa ser retirada.
1: Não, mas aqui, ó, vamos lá. aqui no contexto ele vai falar o seguinte, ó. Ninguém de maneira alguma vos engane. Porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Ele está ele tá claro aqui, ó. ninguém vos engane, isso não vai acontecer, a volta de Jesus não vai acontecer sem que se manifeste Mas a volta,
2: ele. Mas a volta de Jesus, o problema aqui, pastor Carla, é que você crê que essa volta de Jesus é o arrebatamento da igreja, e essa volta de Jesus é a vinda visível do anticristo.
1: Com o arrebatamento.
2: Mas é aí que está o problema, nós cremos no arrebatamento que precede a manifestação do anticristo. Então, é só para o povo entender, a pastora Carla acredita que só haverá a, vo a volta de Jesus, ela se, ela se define numa fase, Jesus volta, arrebata a sua igreja e já desce com ela. ok A visão pré-tribulacionista acredita que Jesus vem arrebatar a sua igreja, Paulo vai dizer isso a Tito, aguardando a bem-aventurada esperança, que é o arrebatamento, e a manifestação. Então, esperança, arrebatamento e manifestação em glória, no caso. Então, o pré-tribulacionismo acredita que a volta de Jesus ela se dará em duas fases. Jesus volta para arrebatar a sua igreja, depois de sete anos, depois da grande tribulação, ele volta com os seus santos, com os anjos, para livrar Israel e desencadear os seus... É, os demais eventos escatológicos, como o milênio, o julgamento dos, de Israel, das nações, Novos Céus e Nova Terra, Gog e Magog. Nós acreditamos no Gog e Magog de, de Ezequiel, capítulo 38 e 39. Muita gente confunde Gog e Magog de Ezequiel, 38 e 39, com o Gog e Magog de Apocalipse 20. E Gog e Magog de Ezequiel, 38 e 39, só se encaixa nesse período da grande tribulação. Então, o problema do pós-tribulacionismo é concatenar, é organizar esses eventos não tendo os sete anos aí. A igreja é presente aqui sete anos. Não dá para conciliar tudo isso. É, é impossível. Não, a,
1: a gente organiza a questão. Pastor é... Carla, a igreja não
2: foi destinada a ira. <risos>
1: A questão, mas nós não acreditamos que vamos. Esse é o problema. O nós não vamos. O povo gosta disso, hein? Nós não vamos Já vi que brasileiro é gosta de polêmica, gente. Não vamos passar pela ira. Agora, nós estaremos com Cristo.
0: Vamos marcar a segunda parte, gente?
1: Entendeu? <risos> o que estão falando aqui? Tem Tem um uma monte.
2: pergunta
0: aí. pessoal, tá todo mundo pedindo a segunda parte, amor. Está todo mundo pedindo a segunda parte. Isso
2: quer dizer que não tá tão ruim assim, então. Não, tá muito bom. <risos> Acho que foi. Está
0: todo mundo falando que foi a melhor live que já teve aqui, já. É, gente, porque o meu toque da sabedoria é que faz toda a diferença aqui, deixa quieto <risos> <risos>
1: <risos> ó, a Milena tá falando aqui, ó na minha opinião, se a igreja participar da grande tribulação não há diferença entre os justos e os ímpios então, mas por que ela pensa isso? porque a, a, a gente mentaliza que sofrer é coisa para ímpio entendeu? E sofrimento não é só para o ímpio, sofrimento é também para aqueles que vão ser os mártires de Cristo. Então, é, é, nós não vamos é, passar pela ira, a ira não vai nos afetar, não vai chegar até nós, entendeu? Mas óbvio, as tribulações, vai, você não vai poder comprar, você não vai poder vender, você praticamente vai ser um fugitivo porque você não vai ter lugar para você dormir, você vai ser perseguido. Acredite,
2: pastor César, com base no que a pastora Carla está fazendo, já tem gente estocando comida.
1: Tem, tem mesmo. Tem
2: gente estocando comida, por isso que eu falo que tem gente pensando que tri grande tribulação é piquenique no meio do mato. Vamos levar lá umas, uma comida enlatada e vamos dar um time é, E ali. nem adianta... Você não compra, você não é, vende. Não o sistema é... do anticristo vai ser estabelecido. A igreja não pode estar aqui, porque quem é que vai aceitar ou não o sistema do anticristo? Quem ficar. As pessoas que ficarem... Porque existe um número expressivo, acredito eu, que fica durante o arrebatamento da igreja. Que então, não sobe com e, tá, Cristo. Então,
1: tá. E aí essas pessoas que ficam, elas, elas não, não vão, vão conseguir não aceitar a marca da besta e ainda vão se converter, ainda vão se arrepender.
2: Na verdade, como as pessoas não participaram do arrebatamento... A, a dispensação da graça, é, é, as pessoas vão ver um outro contexto. A dispensação da graça, Mas, ela descida. Gente,
1: já é difícil aqui. Imagine sem a igreja, sem a atuação do Espírito Santo, sendo perseguido, porque não acertou você não vai a besta, aqui. ele é ímpio, Eu não quero. acertou a marca da besta, e ainda vai ser salvo. Sem a igreja, sem a atuação do Espírito Santo. É, é, é difícil, é mais difícil ainda de acreditar nisso do que a gente tem acreditar que a igreja estará aqui e que através da igreja algumas situações vão acontecer.
2: Você acredita entendeu? que a igreja vai atuar durante a grande tribulação? Eu não acredito nisso.
1: É não atuar, atuar com, com como é feito aqui, não, como nós atuamos hoje, não, entendeu? Não. Mas beneficiar o povo de Israel de alguma forma tem um propósito nisso.
2: Não existe nada que restrinja a, a atuação do anticristo, senão a igreja. A igreja a Igreja não cabe aqui durante a grande tribulação. Porque, admitindo que muitas pessoas vão ficar por conta de, dessa desse evangelho meia boca que as pessoas vivem, haverá uma segunda oportunidade, num outro contexto, é óbvio. Os pré-tribulacionistas defendem. Haverá uma outra oportunidade. Só que as pessoas vão ter que negar o sistema do anticristo. Você acha que as pessoas estão preparadas para isso? É o livre comércio não, não compra, não vende. Eu não vou estar impedido de comprar gente. e vender. Então, Com arrependimento só então, vai ter. Quando eu nego que a igreja vai ser retirada da terra, que a igreja passar, precisa passar pela grande tribulação, eu estou colocando a justiça de Deus em xeque. Porque Deus é justo. Fiel, justo e verdadeiro. A igreja não precisa passar pela grande tribulação. Quando a gente fala dos mártires, de todos aqueles que morreram ao longo dos, do, dos dois milênios, a gente está falando da igreja.
1: Então, mas daí, Eu... na minha visão, vocês não acreditam que Deus é poderoso para guardar. Porque, assim, ao longo da história da Bíblia, vocês não vê isso. Você mas só por... vê dois arrebatamentos em específico. Você não vê um povo sendo arrebatado e nenhum momento. Mas não momento. havia necessidade
2: nenhuma do povo então, ser arrebatado. Então, e
1: por que tem que ser, ter necessidade agora?
2: Porque a igreja aguarda. É uma promessa bíblica. Jesus
1: prometeu
2: arrebatar Opa, a igreja. Acabou. 1 Coríntios 15, 1 Tessalonicenses 4, a partir do versículo 16, Mateus 4, 36, são promessas do arrebatamento. Então, mas agora, é tudo no finda... contexto
1: da volta dele gloriosa, Mas pastor. nós
2: cremos na volta, só que não negamos o arrebatamento da igreja. Uma coisa é parousia, pastora Carla. Outra coisa é harpazo. Harpazo é arrebatar, é tirar com violência, com força. A igreja almeja isso. A igreja não aguenta mais. Só, o
1: problema é seu, é só o período que vai acontecer. Não estou negando que isso vai acontecer. Isso vai acontecer. O problema é quando isso vai acontecer.
2: Mas então, aí você, colo aí você coloca a igreja quando você acredita é, no arrebatamento de, de Apocalipse 19, você coloca a igreja nesse período tribulacional sem nenhuma necessidade. Não há necessidade. Não há necessidade. Eu repito, eu reitero aqui para quem está nos ouvindo. Não existe nenhum versículo que é, concilia a igreja com a grande tribulação. Apocalipse, Apocalipse do capítulo 6 ao 18, que é o período tribulacional, a igreja não aparece em lugar nenhum. Se a igreja estivesse inserida no período tribulacional, ela apareceria ali. Ah, mas tem os santos. Os santos de Israel... E os santos que se convertem no período tribulacional. Então, mas para nós não é... tem
1: conversão. Não tem conversão. Como
2: não tem conversão, pastor? vai Carla? ter
1: conversão quando vê as duas testemunhas. <risos> mas Segundo então, as, as, duas, ó,
2: as duas testemunhas, os 144 mil, os 144 vão pregar para quem? Vão pregar então. para as pessoas que ficarem. E as pessoas que ficarem já têm consciência do evangelho. As pessoas que ficarem... É, 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 é,
1: é. Os 144 mil vão se converter, né?
2: Não é isso? Sim. Os agora...
1: 144 mil vão se converter. Sim. As duas testemunhas vão pregar. 144 mil judeus vão se converter. Certo. É os judeus que vão se converter. Hum. Não os ímpios. Mas eu não das estou falando. As nações gentílicas.
2: Agora, as pessoas que ficarem por ocasião do arrebatamento são pessoas que conhecem o evangelho. Porque seria lindo se toda a igreja partisse. Só que nós sabemos que nem todas as pessoas são convertidas. As pessoas que estão dentro da igreja nem todas são convertidas. Sim. E essas pessoas que não se converteram, que não vivem o evangelho...
1: Já aceitaram no... a marca da besta.
2: Não aceitaram a marca da besta. Essas pessoas vão ficar por conta da partida da igreja, não participarão do arrebatamento e elas vão ter que enfrentar o sistema do anticristo ou negar o sistema do anticristo. Se eu nego o sistema do anticristo eu vou estar sendo perseguido por ele. É aí que eu tenho a opção de me render a Cristo verdadeiramente e ser salvo, não pelo meu sangue, porque o nosso sangue não salva ninguém. O seu sangue não, não, não tem poder para salvar ninguém. Mas você vai morrer por conta da rejeição do sistema do anticristo. É aí que você tem a oportunidade da salvação. Então são esses os mártires. Aqueles que não negaram a Cristo durante o período tribulacional. Aqueles que ficaram. Aqueles que negaram a Cristo com a sua conduta, com as suas atitudes. Agora, Israel terá seu tratamento específico. O período tribulacional tem como objetivo, como foco, o povo de Israel. E eu repito... A palavra tribulação, de Apocalipse 6 a 18, não tem nenhuma harmonia, não se concilia, não dá liga com a igreja, não aparece. A igreja não está nesse contexto tribulacional. A igreja já partiu com Cristo e volta no capítulo 19. É, eu, eu
0: não penso assim. <risos> ó, só deixa eu falar aqui, tem alguém falando assim, ó, na novela da Record... <risos> Viu, irmã? não vai tirar a base da novela da Record sobre arrebatamento, né, querido? Pelo amor de Jesus Cristo, vamos, vamos pra Bíblia. Mas acho que a gente tem que fazer a segunda, a segunda parte, né? O que, é que vocês acham, gente? Ah,
1: eu quero saber o que você pensa. Vai, eu, fala um pouquinho. Eu vou Agora falar, eu falar o seguinte. Nada.
2: Eu vou falar o seguinte. Vai dormir sozinho eu hoje. Eu penso vai, que esse salgadinho tava uma delícia. Eu, eu, viu? <risos> esse, eu senti esse, um tom de ameaça. Eu percebi um tom de ameaça. Esse amor e
0: sonho caprichou no salgado hoje, Tá? Amor e sonho, rosqueteria. E o Gabriel, bartender, muito bom. eu vou ficar ainda para a próxima, para decidir na próxima, para a senhora Carla, para a senhora Jean. Olha que tá Leão
2: da Montanha. Não, eu tô muito
0: <risos> tranquilo. Eu tô aqui, ó. Eu já tenho opinião, quem quer sobe, quem quer fica. É.
1: Eu quero muito ser pré, mas...
0: É, eu sei. É, é, na verdade, gente, eu quero deixar bem claro uma coisa, tá? É, só o pessoal aqui não tem rivalidade nenhuma. Ninguém tá... São opiniões. É. E a gente precisa aprender a aceitar a opinião de cada um. Então, nós respeitamos a cada opinião... E aí, gente, pelo amor de Deus, não tem nada a ver que um tá... tá, tá ofendendo pode, o ofendendo, outro. Ofendendo, é. Porque tem o Gê que fala assim... É, é que nem quando fala de política, né? Quando eu tenho... Eu discordo da tua opinião, eu sou o capeta. Não, não é assim. Então, cada um tem a sua opinião. E a gente respeita cada uma dessa. Pastor Gia, obrigado, cara. A audiência... O pessoal que tava falando assim... Gente, deixa que a audiência tá mais de cima. <risos> Ai, Jesus. Gente, é vocês só fizeram
1: uma pergunta? Mas fizeram,
0: mas não dava? Jesus Cristo, pergunta o que mais tinha aqui? A
2: pastora Carla ligou o metralhador aqui?
0: Vocês dois? Era é uma bazuca de um lado, o metralhador do outro, a R-15, fuzil. Eu vou, sair, eu vou indo em casa. É, é, deixa as câmeras ligadas, a gente vai todo mundo embora. Gente, mas eu, eu sou da opinião que a gente tem que, que realmente ficar preparado para qualquer situação. Concordo, pastor Gia, a gente tem que realmente estar preparado para tudo porque realmente Jesus está voltando, a gente entende isso, nós estamos vivendo os últimos dias. Se vamos passar, né? se não vamos passar, glória a Deus, subimos, beleza. Mas se nós passarmos, nós precisamos estar preparados. Não é questão de querer, é questão do que Deus acha. Então, não é uma questão... E aqui a gente entende que existem opiniões, né? existem opiniões. Então, nós andamos da melhor forma e vivemos da melhor forma, parecendo com Cristo e representando Cristo nessa terra. Pastora Carla, mais alguma coisa?
1: Não, é isso, gente. É... É, eu tenho essa opinião. Eu já fui pré, né? Eu já fui pré.
0: <risos> Se converteu
1: ao pós. Me converti ao pós. <risos> <risos> Simplesmente porque não acho um versículo que fale que o arrebatamento vai acontecer antes. Entendeu? Para mim, isso é o ponto principal. Não existe esse versículo. Todas as vezes que fala sobre a volta de Jesus, sempre fala o mesmo cenário. E para mim é claro lá em, em Tessalonicenses, quando ele fala sobre o arrebatamento, como vai se dar. Então, é a ressurreição dos mortos, é a volta de Jesus triunfante e o arrebatamento da igreja acabou. Dali, entendeu? Então, para mim, é isso. É, é A questão dos céus né é uma questão que a gente quer muito, mas na verdade o céu vai descer para a terra e a terra vai ser o céu e a gente vai ter um novo céu, uma nova terra ali. Então, não precisa ficar desesperado porque ah, eu tenho que ir para o céu, entendeu? Você vai pro céu se você morrer aqui hoje, né? Se você estiver em Cristo. Então, é isso, sabe? Agora, é, é viver a nossa vida, é viver a nossa vida realmente amando a Cristo sobre todas as coisas, né? É, como vai acontecer? Ah, pastor, existe certo ou errado? Não, existem entendimentos. O que é certo é. e o que é errado? É. A, a... é, são pontos de vista diferentes, entendimentos diferentes da palavra. O que a gente tem que sempre buscar realmente é ter vida com Deus, sabe? Andar com o Senhor Jesus, com retidão, com santidade, aguardando a volta dele, amando ele sobre todas as coisas, né? e aguardando esse momento que ele vai chegar seja pré ou pós, se você for pré, se prepara pro pós e a gente que é pós, já estamos prontos pro pré
0: <risos> o Marcelo, antes de eu passar para o Pastor Gia, que o Marcelo falou assim, pelo amor de Deus no próximo comentário o Apocalipse 12 no próximo a gente vai comentar Pastor Gia, tá aqui a caricatura do nosso querido Marangoni, <risos> que fera. Fera, ah, fera, demais, cara. É o o bigodinho, 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 fera. Eu li, cara. O piscina, dá pra ver o fundo? dá pra ver. <risos> Pastor Gia, suas considerações finais. Mas, né, nem comemos,
2: gente, hoje, só eu comi aqui. Bom, eu quero convidar o pessoal aí pra é, entrar no meu canal, conhecer o canal Minuto Escatologia. Tem 260 vídeos pra vocês darem uma analisada, vídeos curtos, tá? entra lá, Minuto Escatologia tem bastante coisa lá é, a maioria do nosso conteúdo é de cunho escatológico então tem bastante coisa sobre o que nós tratamos aqui hoje se inscreva lá no canal que vai ser uma benção e quanto a ficar ou não é, para a grande tribulação eu não, eu não acredito que a igreja passará pela grande tribulação porque Jesus não espera não vem buscar uma noiva espancada ele vem buscar uma noiva tá? <risos> que lavou as suas vestes
1: coitados nossos irmãos foi é.
2: espancado. É, na verdade, esse espancamento é é por conta da grande tribulação, né? É um período realmente sem precedentes na história e a igreja não foi destinada para ir para esse momento. A igreja não foi, não está programada para esse cenário. Ela não viverá isso em hipótese nenhuma. A igreja não passará pela grande tribulação. Continuem servindo a Deus com lealdade. Isso com fidelidade, se entreguem a Cristo todos os dias, mas eu não encontro um texto bíblico que se harmonize, que coloque tribulação, a grande tribulação com a igreja e repito aqui é, no período tribulacional, que compreende Apocalipse 6 a 18, a palavra, a palavra igreja não existe. Ela não está inserida ali. A palavra igreja aparece 19 vezes no Apocalipse, mas no período tribulacional, repito, do capítulo 6 ao 18, a igreja não está ali. Ela só volta no capítulo 19, que é o retorno da igreja com Jesus Cristo. E lembrando os nossos irmãos que a Bíblia fala oito vezes mais da segunda vinda em relação à primeira. Se a primeira vinda se cumpriu, a segunda. Imagine a segunda.
0: É isso aí. E semana que vem? Quem vem, Carla?
1: Leandro.
2: Leandro crela é... Que é isso, hein,
0: Leandrão? Ei, Leandrão. Arrebenta, é hein? Rapaz do céu, você tá bonito nessa foto, hein, menino? Tá lindão, não tá? Hã? Rapaz bonito. Mas o um vai...
1: professor de escola de líderes, o que vai falar semana que vem, pastora Carla? Nós vamos entrar um pouquinho. Um mais spoiler aí, Do milênio.
2: Questão como... do milênio. É, milênio. Você
1: acredita, né? No milênio com literal, cert né? Com
2: certeza. A nossa divergência está na no arrebatamento, no arrebatamento, no arrebatamento da igreja. Da
1: igreja. Porque tem gente que não, não acredita, né? Tem milenista. gente que já acha que nós já estamos vivendo, né? É o milênio. Nós vamos Isso. falar um pouquinho sobre. Semana que vem vou falar mais, gente. Pastor, prometo. Pastor vai ser a milenista, né? Só para ser contra.
0: É você. <risos>
1: Ele é tudo
2: do contra pra botar sal no negócio.
0: Ah, eu gosto do circo pegar fogo, gente. Vocês não têm noção. dá ah, alegria. Temos uma boa <risos>
2: audiência aí. Deus Pelo, seja amor amor Deus
0: Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Gente, é isso aí. Agradecemos aí de coração, Pastor Jean, Pastor Acar, nesse debate. Agradeço a minha presença também aqui, porque eu de desfrutei do salgado. Eu ainda não comi aquele. Como chama isso aqui? Tá bom, hein? Como chama isso é aqui? Churros? Churros. churros, churros. Mas tomei aqui do, do Leandro Bartender, Gabriel Bartender. Muito top, hein? Muito amor top. e sonho. Rosqueteria e o pessoal também aqui, ó. Foca no meu óculos aqui, ó, lá da ótica do Flavinho, viu? Deus abençoe. Pastor Gia, pastora Carla, foi uma alegria ver o circo hoje. Ó, <risos> dá as mãos aqui, É né? tudo em paz, ó. Aqui, 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 ó. Aqui, ó. O <risos> dedinho aqui, ó. Foca aqui. Tá? Danilo, vem tirar essa foto aqui, vem tirar essa foto. Por favor, nós precisamos registrar essa foto. Que não... Não, as pazes. É, não existe guerra, irmãos. É o um Evangelho. Ai. Por favor, essa foto vai para as páginas principais. Está aqui, ó. ó.
2: Meu Deus. Tá aqui, ó. Ai, sei.
0: Ai, acredito. Oh, o <risos> Aqui, ó. Aí. Gente, muito obrigado. Boa noite. Duas horas de programa. Isso é muito bom. Continua compartilhando. Essa live vai ficar aqui, ó e você pode estar tá mandando, ouvindo de novo. E segue mas, a com, gente aqui no segue canal. A, um é, momento, e segue a se gente. E deixa também o seu joinha. Precisa aprender com o senhor Pastor Gia. Deixa o seu like aí nessa, nessa live para que outras pessoas possam estar tá vendo esse conteúdo. Gente, hum. beijo no coração. Deus abençoe. Até Tchau, a próxima.
1: Tchau, Deus abençoe.